0: Tässä maailmanpun jaksossa. Kyseessä ei ole suoranaisesti se, mitä me nykyään ajatellaan, että on akupunktio ja moksa ja pari ja niin edelleen, vaan se on ollut enemmän tämmöinen, niin voisi sanoa, lääketiede kaikki ne osa-alueineen, mitä ikinä vaan on ollut.
1: maailman maailmanpuuta, podcastia, jonka lääkekaapista löytyy muutakin kuin Buranaan. Studiossa tuttuun tapaa joogaopettaja Miska Käppi ja tietokirjailija Matti Rautaniemi. Mikael Ikivesi on kiinalaisen lääketieteen ja taolaisen perinteen asiantuntija. Hoitotyönsä lisäksi Mikael ylläpitää pitää Tao tietokantaa johon on kerätty yli 100 000 sivua klassisia kiinalaisia tekstejä. Maailmanpuun studiossa Mikael valotti meille omaa polkuaan kiinalaisen lääketieteen parissa sekä sen historiaa, menetelmiä ja ihmiskäsitystä. Millainen on kiinalaisen lääketieteen ja joogan suhde? Miten kiinalainen lääketiede on muuttunut levitessään maailmalle? Entä keitä ovat kolme hallitsijaa ja viisi keisaria? Tervetuloa tutkimusmatkalle terveyden lähteille. Nimeämätön on taivaan ja maan alku. Nimetty on kaiken syntyneen äiti. Tervetuloa Maailman studioon. Tänään meillä on vieraana Mikael Ikivesi, mutta ennen kuin puhutaan mistään muusta, mä tossa luin pienen pätkän, Tao Te Chingin ensimmäistä kappaleesta, joka nyt taitto suomen kieleen, miten se taittui. Itse asiassa siinä puhuttiin nimeämättömästä, mikä itse asiassa on Tao. Ja puhuttiin myös nimetystä, mikä alkuperäisessä tekstissä on Tao.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> Heti... Tähän alkuun me ollaan päästy tutustumaan kiinalaisen kulttuuri ja kääntämisen vaikeuksiin. Mitäs tämä herättää sulle mieleen, Mikael? No
0: sanotaan, että tämä on hyvin tyypillistä, kun käännetään kiinalaisia tekstejä länsimaalaisille kielille. Eli tota, tuntuu, että joka ikinen kääntäjä haluaa tuoda mukaan oman tulkintansa siitä asiasta. Ja to, etenkin jos on vanhempia käännöksiä, niin silloin se on ollut hirveän voimakas tällainen, voisiko sanoa, sen kääntäjän uskonnollisista ja tällaisista maailmankuvallisista näkemyksistä ne on haluttu tuoda esille se, että se kiinalainen perinne onkin aika samantyyppistä filosofialta tai muuten niitä on tahallaan käännetty niin kuin johonkin tiettyyn muotoon. Mutta voin sanoa, että nykykäännöksissäkin niin tosi paljon siellä tulee sit sitä samantyyppistä lähestymistapaa. Ja yksi, mitä mä itse olen tuskaillut, kun mä tykkään kääntää tällaisia tekstejä, niin on just se, että siellä on paljon Termejä, jotka tarkoittanut eri koulukunnissa ja eri aikakausilla eri asioita, ja sitten kun me nykyään käännetään se, niin me poimitaan vain joku aspekti siitä, vaikka kiinalaisille ne saattaa olla ne kaikki aspektit yhtä aikaa merkittäviä. Kuulostaa hirvittävän
1: tutulta näin niin kuin joogatraditiota opiskelevalta, mutta mä sanoisin, että kiinalaista traditiota opiskelevilla on siinä mielessä mukavampi tilanne tämän suhteen, että tämä asia ainakin tunnustetaan, kun taas joogan maailmassa usein tuntuu, että pidetään itsestään selvänä, että tämä termi tarkoittaa tätä ja tämä termi tarkoittaa tätä. Ja kun intialaisen mestarin kanssa näistä puhuu, niin huomaakin, että tämä Puhu vain tälle koulukunnalle. Tämä sä on oikeastaan vain tälle koulukunnalle. Tämä tarkoittaa tässä koulukunnassa tätä ja tätä. Eli nämä tekstit ovat hyvin syvällisiä.
0: Totta samaa kyllä ilmenee myös kiinalaisen perinteen puolella. Eli siellä on tällaisia yhdelle koulukunnalle tarkoitettuja tekstejä, jossa sitä tiettyä termiä käytetään just tietyssä merkityksessä. Ja sit siitä on tullut myös koulukuntariitoja, kun tota toinen koulukunta ajattelee sitä eri lailla. Eli kyllä sielläkin on sitä samanlaista... On tutkijoiden parissa on vielä sama ilmiö esillä nykyäänkin. Eli tuota, monia tämmöisiä esimerkiksi kehon jumaluuksia tai kehossa ilmeneviä asioita nikäännellä niin eri lailla. Ja näillä voi olla hirveän suuri merkitys ihan käytännössäkin, että jos ajattelee vaikka kiinalaisen lääketieteen perinnettä, niin siellä tulee hirveän tyypillisenä sellainen ilmiö, että esimerkiksi vaikka eri sairauksiin liittyvät vaikka hajut tai esimerkiksi millainen väri tulee kasvoille tai tällaisia, mitä käytetään diagnostiikassa, niin niitä käännetään ää, eri tavoilla, eri lähteissä, etenkin kun ne tehdään <laughs> tuota, englanniksi ja sitten ne on vielä esimerkiksi vaikka englannista käännetty suomeksi, niin ne on saattanut muuttua tosi paljon, että mikä se niin väri on ja sitten me saadaan sen takia tehdä ikään kuin virhediagnoosikin siltä pohjalta, jos me opetellaan vaan. Tämä väri tarkoittaa tätä.
2: <tum> niin, eli tässä ei vaikuta pelkästään se, kun aina kääntäjä kohtaa sen ongelman, että se pitää tavallaan tuntea se kulttuuri, mistä se teksti tulee. Mutta että näissä kiinalaisissa teksteissä sitten niin kuin saman kulttuurin sisälläkin on niin kuin valtavat tulkintaerot ja Kyllä, näkökulmaerot.
0: Todellakin. Ja vielä eri aikakausina.
2: Mm. Tässä voidaan siis toivottaa maailmanpuun
1: kuulijat tervetulleeksi Syvään Suohon, joka on kiinalainen lääketiede. Heti kättelyssä ollaan tehty selväksi, että kyseessä on hyvin monitulkinnallinen ja mielenkiintoinen aihe. Ja meillä on onneksi täällä matka oppaana kyseiseen aiheeseen alan asiantuntija Mikael Ikivesi. Aha. Haluaisitko sä kertoa vähän, että miten sä oot tähän suo uponnuja ja kuinka kaikki alkoi ja niin edelleen? Mitä sä oikein puhuilet? No mä luulen, että jos me mennään ihan alkuun, niin pitää sanoa, että jooga on kaiken
0: pahan alku ja juuri. Okei, että tuota, <laughs> oma taivaan lähti joskus uh, skidinä, niin jogaan innostumisesta ja sitten myös oshoon liittyvistä mietiskelyperinteistä ja tällaisista, siis heti mm-hmm. oppi lukemaan, niin innostui siihen. Ja tota, sitten niin kuin Paras kirja maailmassa oli Sarasvatin joogaterapia. Tota, se on itse asiassa ollut ehkä se alkusyy kiinalaisen lääketieteen opiskelulle. Mm-hmm. Tota, sieltä mä innostuin kauheasti, että miten voidaan hoitaa mitäkin vaivoja ja mitä, miten nämä asiat tapahtuu kehossa. Mutta jos olette lukenut kirjan, niin se ei kauheasti selittele. Eli se kertoo vain, että tee tätä ja tätä liikettä tähän ja tähän tai syö näin ja näin. Mutta siellä on aika vähän sitä semmoista... Uh, ikään kuin sitä filosofista perinnettä siihen, ja sitten rupesin tutkailemaan, että mitä esimerkiksi nadit on, ja esimerkiksi, vaikka siellä kuvattiin esimerkiksi silmäoireisiin, että se liittyy sappirakkoon ja sapen toimintaan, sapen kirkkaimpiin osiin, ja siinä ei ollut mitään pointtia niin sellaisen skidin silmissä, <laughs> niin tuota, sitten rupesin tutustumaan sen takia, ikään kuin, että mitä esimerkiksi vaikka idässä on muuten ollut, esimerkiksi vaikka just kiinalaisen lääketieteen meridianikäsitykseen, ja sitä kautta hiljalleen asiatupeisi loksahtaa paikalleen ja sen takia vahingossa tuli se kiinalainen lääketiede.
1: Joo, no se on ilmeisesti johtanut. Vähän tuossa puhuttiin ennen kuin painettiin nauhoitusnappulaa tuosta kiinalaista lääketieteestä ja sen suosta ja sä mainitsit, että sieltä ei sitten oikein pois pääse. Näin taisi käydä. Miten saat ilmeisesti opiskellut ihan Kiinassa asti näitä asioita?
0: No itse asiassa pääasiallisesti Suomessa. Mm. Elikkä, tota... Mä aloitin alun perin niin luontaiso- koulutuksen, jossa oli joka keskittyi Siatsuun, ja mm-hmm. sit sieltä jatkoi sitten niin koulu opiskelemaan akupunktiota. Ja tota, se tuli oikeastaan siinä vaiheessa se suo vastaan, että koska tota, mä olin siihen mennessä joku kymmenisen vuotta itsekseni opiskellut sitä, halusin sitten niin löysin, että Suomessa pystyy opiskella tämmöistä, ja mulla ei ollut mahdollista lähteä muualle, joten mä rupesin sitten siellä opiskelemaan. Mutta siellä tuli se vastaan tämä käännösongelma, mm-hmm. Elikkä tota, siellä oli lainauksia, esimerkiksi vaikka täältä tai muutamasta muusta. Ja mä olin lukenut ne ihan erilaisina käännöksinä aikaisemmin. Mä olin silleen, että mitä ihmettä, mikä tämä juttu on. Ja tota, tää on 2000-luvun alkupuolta. Mm-hmm. Tota, Sitten mä innostuin siitä, että mä siis ihan alun perin lähtenyt ohjelmistotekniikan insinöörin linjalle, kun mä ajattelin, tehdä eihän tällaiselle hihuloa, niin elävässä, voi niin ajatellakaan elävänsä. Niin tota, tietokoneet oli mun helppoa ja tuttuja. Ja tota, mä rupesin rakentamaan ohjelmistoa, että pystyy pystyin itse tutkimaan niitä vanhoja kiinalaisia tekstejä. Elikkä mä sain sen alkutekstin ja mä sain siihen sitten kaiken maailman sanakirjaan pystyyn katsoa, että mistä nämä sanat on tullut, että miksi joku on kääntänyt näin ja näin. Hmm. Elikkä se on ollut sen suon alku ja juuri. Ja sit kun sä lähdet tutkimaan, että mitä kaikkea sieltä kiinasta loppujen lopuksi löytyy, niin se on loputon määrä.
2: Ja oliko tämä alku tälle sun Tao Tao-projektille myös? Joo,
0: eli siitä se syntyi, että alun se oli tällään kommentorivillä toimiva pelkästään tämmöinen kääntöohjelma. Mutta sitten niinku, Neitsin koulun ihmiset innostu siitä ja tota, ne pyysi mua silloin Espanjaan niinku, tota, esittelemään sitä projektia, kun siellä on niiden pääkoulu. Ja tota, mä olin siellä sitten mi- mi- mitä sillä voi tehdä. Ja se on vähän digitaalisen humanismin projektina, että kuinka se pystyt ottamaan vaikka pisteen nimen tai minkä tahansa yrtin tai muuta ja kelata sen saman tien läpi koko sen historiaan, että mitä kukakin on sanonut sillä missäkin tällaisessa koulukunnassa ja milläkin aikakaudella ja mihin vaivoihin sitä vaikka on käytetty. Mä ajattelin, että se helpottaa hirveästi kiinalaisen lääketieteen tutkimista ja etenkin sitä, että vaikka samaan aikaan mä rakastan ristiriitoja, niin mun on aina pakko ymmärtää, että mistä se ristiriita juontaa mm-hmm. juuressa ja mikä se, miksi nämä kummatkin näkemykset on oikeita. Niin tämä oli no. niinku se mun pakkomiele löytää selitykset näille ristiriidoille.
2: Joo, mahtavaa. Voitaisiin meidän kuulijoille tota vielä selkiyttää, eli siis tämä on tällainen käännöstietokanta? Vai...
0: Äh, siis, siinä on nyt tällä hetkellä ollut vähän sellainen, Kehityspaussi. Eli tota, siinä oli alun perin, olin saanut siihen noin äh, 10 000 tekstiä, jotka tota, oli erilaisista tietokannoista kerätty, sellaisia, mitkä on tällaisia historiallisia kirjoituksia. Plus sitten, niin kun siinä oli äh, rakennettu sanakirjaa, mihin oli, koska noita teksteistä on hyvin vanhoja, niin mä halusin sinne mukaan etymologisia sanakirjoja kaikki, että pystyy katsomaan myös, että miten jotain termiä on käytetty, miten sitä on tulkittu, ja vanhemmat etymologiset sanakirjat on 200-luvulta, mitä mulla on siinä, eli sillä pystyy katsomaan, että miten 200-luvulla ollaan mietitty, että mikä sen merkin alkuperä on, ja mä yhdistelin sinne sellaisia varianttitietokantoja, että kun näki, että miten joku merkki on kirjoitettu eri niin kuin alueilla ennen kiinan kielen yhtenäistämistä, ja pystyi sitä kautta metsästämään, niin kuin, että mitä se alkuteksti mahdollisesti on tarkoittanut, ja tuota... Ja se helpotti mua, niin kuin, ikään kuin siinä, että mä pystyn niin hiljalle alkaa ymmärtämään, mitä se mahdollisesti se teksti on joskus tarkoittanut ja miten sitä nykyään tulkitaan, ja sai sellaista, niin kuin tietynlaista perspektiiviä siihen, että mikä se kulttuuri todellisuudessa on mm. ollut, koska nythän myös me tutkitaan sitä niin me nähdään mitä se nyt on, ja historiankirjat ovat niin aihekeskeisiä aina tai sellaisia poliittisia historioita tai muut, mikä ei mua kiinnosta yhtään. Mm-hmm. haluaisin niin sillä tavalla päästä niin kuin alkuteksteihin.
2: Tuo on aika huikea, huikea kyllä, niin kuin määrä käännöksiä ja just tuollainen niin työkalu tekstien tutkimiseen. Voi vaan toivoa, että teksteistä joskus saataisiin joku samanlainen.
0: Mulla oli, <tos> oli itse asiassa haave siihen <tos> joskus, että siihen saataisiin yhdisteltyä yleisesti Itä-Aasian juttuja, että siitä tulisi mukaan eri kielien tuntioita ja rakennettaisiin sellaista hommaa, että tehtäisiin niinku, periaatteessa, koska sehän ei tee automaattikäännössä niinku suurin osa, vaan tekee tällaisia matriiseja, missä sun näkyy vier- merkki, ääntämykset plus sitten sen jälkeen sen selitykset, ja sä voit itse klikkailla, että mitä sanakirjoja sä haluat käyttää siinä, että otatko sä moderneista teksteistä niitä, tai lääketieteellisessä kontekstissa olevia tekstejä tai käännöksiä, vai otatko sä esimerkiksi just nämä etymologiset sanakirjat mukaan, niin sä voit silleen niin kuin lukea sitä. Sun pitää osata vähän kieltä, mutta sä pystyt silleen katsomaan, että mitä, mitä kaikki merkityksiä jollain sanalla tai termillä tai käsityksellä voi olla, ja sinne voi lisällä ja muokata niitä sanakirjoja, rakentaa artikkeleja ja muuta, eli sitten sinne pystyy niinku... Ikään kuin tekee tällaista kääntämistä varten olevan.
1: Mm-hmm. Hei, tehän tämmöinen sanskriitista. Sille olisi aika kova
2: tilaus. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Et periaatteessa se on tehty silleen, että se ei edes tiedä mitä se kääntää, vaan se mm-hmm. on, vaan miten se merkkejä käsitellään ja mm-hmm. merkki on
2: niin, eli sitten voi käyttää niin kääntäjä, voi käyttää apuvälineitä. Joo, eli kää- myös, se on kääntämisen mm-hmm. apuun Joo.
0: periaatteessa tarkoitettu. Ja sitten myös sitä, että sä voit. Uh, esimerkiksi, että sä voit leikkiä fiksua, eli sä voit poimia jonkun vaikka yrtin, ja sitten sä voit että katso sitä on käytetty näin ja näin ja tämä, että yksi sanoa näin ja näin. Mm-hmm. Eli siis enemmän se oli sitä varten, että mä ymmärsin, että, että mä pystyin helposti hakemaan eri tekstien kesken niitä. Joo.
1: Mutta on tosi kätevää. Mä oon löytänyt nettipalvelu, jossa on Sanskritille semmoinen, että kun sä laitat siihen sanskrit juuren, niin se käytännössä heittää kaikki tunnetut, sanotaan 1800-luvulta eteenpäin, kaikkien salakirjojen ja... näkemykset siitä, ja se on hirveän hyödyllinen työkalu, koska kuten sanottu, ilman sitä kulttuurista kontekstia ne sanat voi muuttua oikein melkein mihin tahansa suuntaan, niin sieltä aina löytyy hieno skaala sitä.
0: Sitten siinä on sekin myös mun mielestä isona ongelmana, että meidän on vaikea mieltää monesti niitä menneitä kulttuureita, että mitä se ihmisen mielenmaisema on ollut. Jos esimerkiksi jossain tekstissä puhutaan, että joku on pimeä, joku on kirkasta tai joku on uh, kylmä ja joku on lämmin, niin mitä se oikeastaan niin kuin mielikuvana luo? Mm. Eli muinaisten kansujen käsitys esimerkiksi pimeistä on ollut ihan eri asia ja tällaiset niin pimeyteen liittyvät termit on ollut tietyllä tavalla eri tavalla kauheita, koska ne on ollut se, että niihin liittyy esimerkiksi se, että sä oot ollut sit oman kodin ympäristöstä pois, sä oot ollut vähän niin kuin puoleisessa ja sä oot ollut jossain semmoisessa, missä on pedot vaan ja muuta ja meillä taas pimeää. ei nyt oikeastaan tarkoita mitään kauhean kamalaa. Mm. Ja sitten samoin kuin jotkut tämmöiset uh, ja toika ei ollut kaikissa teksteissä, se ei tarkoita sit, että se on jotenkin kauhean se pimeä. Elikkä siinä on niin isoja eroja niin ihan perussanoissakin, että vaikka me käännettäis oikein, niin et mitä se on tarkoittanut niille ihmisille.
2: Joo, mulle itse asiassa tuli mieleen tuossa, eli kun sä oot rakentanut tämän tavallaan käännöksen aputyökalun, jossa on tämä niinku kielellinen valtava, valtava tota, niinku vertailumahdollisuus ja tällään, niin opiskellut tavallaan tätä kiinalaista niinku kulttuuria ja siihen liittyviä juttuja?
0: Ää, no hyvin lievästi, eli mä oon niinku lähinnä opiskellut kiinalaisen lääketieteen kannalta plus sitten niinku jonkun verran taolaisuuteen liittyen, mm. eli tota, se on niinku ollut aika että kyllä minä nyt olen perus tällaisia teoksia lukenut Kiinan kulttuurista ja tälle, että niin kuin vähän sellaista perusnäkemystä on, mutta pääasiallinen tietämys liittyy just mun omaan alaani.
2: Mm-hmm. Ja liittyen vielä just tällaisiin teksteissä ilmeneviin käsitteisiin, kuten mitä sinä mainitsit tuossa, noin pimeys ja kirkkaus, niin paitsi että siinä on just tää, siis heti mietin niinku itsekääntäjänä näin, mm-hmm. että tota, on tämä juttu, että miten muinainen kiinalainen on tavallaan kokemuksina ajatellunne. Ja sitten on vielä koko tämä niinku valtava perinteisen symboliikan Joo. kirjo, että miten se toimii vaikka taolaisessa traditiossa, minkälaisia asioihin ne viittaa. Se on niinku valtava se semmoinen, taas, taas voisi käyttää suo-vertausta tässä, <tos> tota, Eli tota, niinku, nämä on. Tällaiset tekstit on niin syviä tässä mielessä, jokainen sana tavallaan upottaa.
1: Joo, mulla tuli mieleen, kun me puhuttiin mun opettajan kanssa joskus joogasudrista ja hän on joskus aika hyvä kiteyttämään juttuja ja sitten joku sanoi, että niin kuin taidettiin puhua jostain samadhista, että se on joku vaan joku kokemus tilasta niin siihen opettajani sanoi, että kuule, että... Su- Sullahan vaikeuksia ymmärtää iso vanhempias. Mieti, kuinka iso niinku, kuilu ja sun isovanhempien välillä on. Ja sitten mietitään, että t- tämän tekstin on kirjoittanut käärme 2000 vuotta sitten. <tosilut> <tosilut> Miten se voi alkaa tulkita tämmöisiä asioita? Ja näin se just menee.
0: No vaikka esimerkiksi tämä pimeyskin, mm. niin vaikka se jossain tekstissä niin tarkoittaa just sitä kauheutta, joka on jotain mm. tuntematonta, niin sit osa teksteissä se on taas todella positiivinen asia. Eli esimerkiksi vaikka Tao on siinä määrin mielenkiintoinen teksti, että siinä kuvataan Tao aika feminiinisenä ja se on se tietyn tavalla alkupimeys ja siinä ei ole sitä valoaspektia kauhean niin voimakkaasti korostettu. Mm. Eli siinä se on niin se alkuhiljaisuus ja se tietyllä tavalla se meri ja se, mistä kaikki niin tulee. Ja se on enemmän tämmöinen positiivinen niin asia ja monesti kuvataan, että sun pitää niin saavuttaa se sellainen sama tyhjyys ja pimeys ja mennä sen kautta ikään kuin eteenpäin niin kuin henkisessä kasvussa. Mm-hmm. Eli se on niin tällainen se on täysin positiivinen asia, ja sitten tämäkin on sellainen, mikä on muuttunut eri aikakausilla, eli sitten on tullut tällaisia, koska se pimeä liittyy jiniin ja naiseen, niin myöhemmin sitä ruvettiin korostamaan enemmän sitä jangia ja kirkkautta, ja etenkin silloin, kun budhalaisuus tuli Kiinaan, niin alkoi sitten syntyä hirveän paljon voimakkaampi Puhtaan yangin koulukuntia, missä pyrittiin tietyllä saavuttamaan sitä kirkkautta ja muuta, sitten äh, pimeydestä tuli pahu- pahuutta, ja samalla myös naisen, niin kun, näkemys naisesta niin muuttui semmoiseksi negatiivisemmaksi. Mm-hmm. Vaikka se perinteessä on ollut sellainen hierarkia, mutta siinä ei ollut sellaista pahuusajatusta ollenkaan.
1: Tämä kaikki kuulostaa niin tutulta Intiasta ja heti tuli mieleen tuosta pimeydestä Tandra-koulukunnat. Tandra jaetaan aina oikean käden ja vasemman käden koulukuntiin. Jotkut pu- oikea käsi yhdistetään valoon ja vasen käsi pimeyteen ja nähän on vaan, niin kuin se tosi hienosti kuvaili, tuota Chingin ajatusta siitä, miten pimeys on se tavallaan se rauhan paikka, josta kaikki olevainen syntyy ja jonne kaikki palaa. Ja tietyt Koulukunnat ottaa sen perspektiivin ja sitten toiset koulukunnat taas enemmänkin ottaa sen valon puoleen ja ne on vaan saman kolikon eri puolet, mutta Intiassakin on käynyt niin, että nyt ne vasemman käden koulukunnat, se on mustaa magiaa, pahaa, pelottavaa ja niin edelleen, mikä mun mielestä on hyvin epäreilua, kun katsoo oikeasti sinne traditioon. Pitäisköhän meidän lähteä tähän aiheeseen nyt jotenkin niin kuin... Järjestelmällisesti. Mä haluaisin mennä tuonne kiinalaiseen lääketieteeseen, mutta mun mielestä on niin epäreilua mennä sinne vaan, että humps. Niin kuin kuin just puhuttiin, että se kulttuurinen konteksti on hirveän tärkeä ja, ja tässä podcastissa hiljattain käsiteltiin aihetta Dharma, joka... On hyvin helposti ymmärrettävissä myös tämän käsitteen tao kautta Oikeastaan kyseessä on vähän niin kuin sama termi eri kulttuurissa. Ja kiinalainen lääketiede voit korjata, jos olen väärässä, mutta mun nähdäkseni on hirveän vaikea erottaa tästä kiinalaista ajattelusta, tasapainon ajattelusta, on käsitteestä ja niin edelleen. Eli olisiko hyvä idea, jos vähän puhuttaisiin Daosta ja taolaisuudesta ja sitten hiljalleen alettaisiin sitä kiinalaista lääketiedettä katsomaan siinä kontekstissa. Mitä sanot, Mikael?
0: No, musta tuntuu, että sitten päästään vihdoin aiheeseen. <laughs> eli eli tota, mä voisin sanoa siitä, että se uh, Darma on tosissaan tosi sellainen mm-hmm. tao-mainen käsite. Et se riippuu vähän, että taostakin on siinä määrin pikkusen vois sanoa, vaikea määritellä, että mitä se on. Ja kuten tuollakin monesti kommentoidaan, että se tao, minkä voi kuvailla tai sanoa tai nimetä, niin ei ole oikea tao. Mutta se, mikä ehkä siinä on semmoinen, mikä pitää huomioida, niin filosofisessa kontekstissa, niin se on enemmän se, mistä mikään ei ole vielä ilmennyt ja muuta. Eli voisi vastata tietyllä tavalla ykseyden tilaa ja tällaista niin mm-hmm. alkutilaa. Mutta sitten se, että missä se tulee enemmän, se niin voisi olla Darman lakeja ja muuta, että tämmöistä ikään kuin voisi sanoa, että miten universumi toimii, miten se ikään kuin palautuu aina harmoniaan ja muuta tämmöistä, niin se on enemmän semmoinen, mikä korostuu niin kiinalaisen lääketieteen parissa. Mm-hmm. Ja Ehkä siinä taossa, niin ajatus on se, että siinä on just se Jin ja Yangin aspektit, jotka on tasapainossa ja ne on ikään kuin sillä tavalla voisi sanoa yhtä kokonaisuutta. Ja se on se, mihin niin kuin periaatteessa voisi sanoa, että yritetään kiinalaisessa lääketieteessä niin päästä. Eli se on, niin voisi sanoa, kehon ja mielen ja kaiken niin ykseyden tila, että ne kaikki toimii sen saman tarkoituksen ikään niin kuin ja eteenpäin menee on kannalta, eikä sille, että osat kamppaile keskenään.
2: tota Sä oot kirjoittanut tällaisen kirjan, kun Neiguan sisäinen katselu taolaisessa perinteessä, ja selailen tätä tässä paraikaa. Ja täällä on mun mielestä todella hieno sitaatti taosta, jonka haluaisin lukea tähän, koska tämä liippaa tiettyjä aiheita, mistä me puhuttiin tässä meidän Dharma-jaksossa. Okay, siis tämä oli mulle uusi sitaatti. Mm-hmm. Voidaan palauttaa sen verran mieleen, että me aloitettiin tämä meidän Dharma-jakso sellaisella... Lainauksella, jossa tämä dharma jäljitettiin sanskritin juuren ri, eli kannatella, ja sitä kautta esitettiin tällainen ajatus, että itse asiassa tällainen myyttinen kuva maailman puusta tai maailman pylväästä ilmentää sellaista samaa ajatusta, mikä on dharman takana. Ja tämä seuraava sitaatti ehkä jollain lailla voisi liittyä asiaan. En malta odottaa. Tao on tunnettavissa ja uskottavissa. Se on ilman toimintaa ja muotoa. Se voidaan välittää eteenpäin, mutta ei voida vastaanottaa. Se voidaan saavuttaa, mutta ei nähdä. Itse se on juurensa ja runkonsa. Se on ollut ennen taivasta ja maata. Aikojen alusta se on kestänyt nykyisyyteen. Se on jumalien ja demonien jumalainen keisari. Se on synnyttänyt taivaan ja maan. Se, korkeimman huipun airuena, ei silti ole korkea. Se on kuuden äären alapuolella, silti olematta syvä. Ennen taivasta ja maata syntyneenä, se ei silti ole ollut kauaa. Vaikka se on kaikkein vanhin, silti se ei ole vanha. Tämä oli siis Chuangji Neipianista. Lausuin varmaan sen todella oikein, mutta.
0: Luultavasti yhtä hyvin kuin minä lausin Kiinassa. M-
2: mutta tämä tota, itse on juurensa ja runkonsa niin Mä välittömästi kävin ajattelemaan tätä tota, meidänkin podcastin avaavaa Bhagavad Gita-sitaattia, jossa puhutaan maailmanpuusta ja sen juurista ja rungosta ja oksista ja niin edelleen.
1: Tämä oli aivan huikea jatko-sitaatti tälle Darma jakson avaukselle ja ylipäätään koko meidän podcastiin alkutunnarille. Mites, tartutetaanpa tohon maailman juttuun Tuleeko toi puu-symboliikka usein vastaan tuolle kiinalaisissa teksteissä?
0: Voisi sanoa, että äh, kyllä ja ei. Eli siis modernissa Tekstissä ei oikeastaan koskaan, mutta ei kiinalaisessa filosofiassa kauhean usein, mutta sitten jos mennään, koska Kiinan se varhaisuuskonot on ollut tällaisia samanistisia, niin niissä on ollut hirveän voimakkaasti sitä puusymboliikkaa ja ei välttämättä puhuta niinkään niin kuin suoraan aina maailman puusta tai tällaisesta, mutta maailmaa kuvataan vähän niin kuin puumaisena tietyllä mm-hmm. tavalla. Ja ajatellaan, siellä on hyvin voimakkaasti tällainen kolmijakoisuus, eli on taivas maailma, sitten on maan taso, joka vastaa monesti myös aika paljon sen tyyppisiä asioita, mitä on maan alla ja tällaista alisen käsitettä. Ja sitten on se ihmisen taso siinä keskellä. Ja ihmistä kuvataan itse asiassa välillä puuna, että se on se, jonka latvat menee taivaaseen ja juuret menee maan ja se on ikään kuin niiden kahden voiman, taivaan ja maan välissä. Kyllä. Eli sillä tavalla se puu symboliikka on siellä.
2: Maailman puun aiempia tämän vuoden jaksoja kuunnelleet varmaan löysi tästä kuvauksesta tosi paljon yhteyksiä, paitsi tähän Dharma-jaksoon, joka on jo mainittu, niin myös Karma-jaksoon.
1: Joo, karma karmajakossa näin niin Mikaelin pitäkseni kyydissä, niin me puhuttiin hirveästi kolmikerroksesta maailmankuvasta intialaisessa mytologiassa ja vähän muuallakin, ja... Tämäkin on yksi semmoinen mielenkiintoinen symbolinen tapa esittää tätä kosmosta, mikä tuntuu olevan aina läsnä. Mentiin sitten Kiinaan tai katsomaan saamelaisten shamanirumpuja, niin se kolmikerroksisuus sieltä löytyy. Mutta puhutaan vähän lisää tuosta taolaisuudesta, tai ehkä me voidaan oikeastaan jo vielä vetää tuonne kiinalaiseen lääketieteeseen. Mikä, sä, sä, sä avasit jo vähän tuossa, että ihminen on jotain, mikä on se maan ja taivaan välissä. Me ollaan ikään kuin tässä niinku, niinku puolivälissä, kaikkeuden puolivälissä. Miten kiinalainen lääketiede näkee sitten ihmisolennon, jos mennään vielä pidemmälle tuohon suuntaan?
0: Hankala kysymys. Ää, tota, voin sanoa, että minun niinku, pitää ehkä vähän määritellä kiinalaista lääketiedettä ensin, koska siis ää, ei voida edes oikeastaan sanoa, että on olemassa selkeä yksi kiinalainen lääketiede, vaan se on hyvin, hyvin tällainen levällään oleva kokonaisuus ollut alun perin. Eli siihen on kuulunut kaikki mitä Kiinassa on tunnettu lääketieteenä tai hoitona. Mm-hmm. Eli siis kyseessä ei ole suoranaisesti se, mitä me nykyään ajatellaan, että on akupunktio ja moksa ja pari ja niin edelleen, vaan mm. se on ollut enemmän tämmöinen, niin voisi sanoa, lääketiede, kaikki ne osa-alueineen, mitä ikinä vaan on ollut. Ja siihen on ollut kaikki parantaminen tietyllä tavalla mukana. Ja jos mennään nyt silleen niin johonkin, sanotaanko, parisataa ennen ajallaskun alkua, mihin missä on aika paljon tekstiä ei keräämään kasaa, niin siellä on tosi voimakkaasti esillä tällainen, että on ollut erilaisia koulukuntia, on ollut tällaisia näkemyksiä, että esimerkiksi vanhimmat kirjat kertovat, että on joku tietty resepti, jota käytetään tiettyä vaivaa, siinä on ne tietyt yrtit, mitä mitä pitäisi käyttää, ja siinä ei ole mitään filosofista perustelua ollut, tai mitään tällaisia... selkeämpiä Näkemy- sen selkeimpiä näkemyksiä, että miksi. Mm-hmm. no on vaan todettu, että no, tämä auttaa. Aivan. Sitten on ollut sellaisia äh, selkeästi tämmöisiä kultivaatioperinteistä, missä yritetään jollain tavalla, eliitti on yrittänyt henkistä kehitystä saavuttaa ja on tällaisia filosofisia taustoja ja kautta uskonnollisia taustoja ja niillä on ollut sitten niinku se, on ollut se sen aikakauden niinku oppineisto, joka on kirjannut ylös niitä ja siellä on sitten ollut niiden perinteessä niin kuvataan esimerkiksi enemmän meridiaaneja ja ää, nekin on paljon enemmän liitoksissa erilaisiin venyttelyharjoituksiin tällaisiin suoranaiseen hoitamiseen. Et se varhaisakupunkti vaikuttaa enemmän olleen itse asiassa perinteitä. Sitten siellä on ollut kuppaukseen liittyviä perinteitä, ja vaikka kuosaahan, missä on niin rahavuutettu ikään kuin mm-hmm. ja Sitten niitä on ruvettu systematisoimaan ja rakentamaan niille tietyllä tavalla voisiko sanoa, aika pitkästi taolaisesta ja kunfutselaisesta maailmankuvasta perustuva filosofinen rakennelma, mihin on ympätty ja ruvettu rakentamaan siitä sitä. Ja sit, riippuen vähän, että kysyt, että jotkut on taas sitä mieltä, että esimerkiksi vaikka keltainen keisari on kaiken lääketieteen ja juuri, ja hän on kirjoittanut että tehnyt ne 2600-2800 ennen ajalaiskuun alku siltä ajalta, niin mätkästyn niin kasaan kaikkea, mm-hmm. sitten ne on vaan niin peritty eteenpäin, ja toista on sitä mieltä, että no, ne on vaan ollut satuja ja muuta. Elikkä se ei ole ollut yhtenäistä muotoa.
1: Joo, mukava kun otit tuon keltaisen keisarin esiin, koska hän on aina mua kiehtonut valtavasti. Ja tosi hienoa, että itse asiassa määrittelemään tätä kiinalaista lääketiedettä, koska siitä ah. se on niin kuin sanoit hyvin epäselvää. Se on yllättävää, miten usein törmää se, semmoiseen ajatukseen, että mitään traditionaalista kiinalaista lääketiedettä ei ole olemassa vaan kyse on Mao Zedongin keksinnöstä viime vuosisadalla ja niin edelleen. Minusta tuntuu, että osa kiinalaisen lääketieteen tutkijoista nykyään puhuu, että miten se jaottelu menee. Että Kiina- tai traditional Chinese medicine on maan juttuja ja classical Chinese medicine on sitten jotain vanhempaa. Mikä tämä soppa oikein on?
0: No se, se on todella soppa. Eli tuota, äh, periaatteessa äh, Kiinas on ollut ihan samalla kuin muissakin kulttuureissa, niin on se, että ammatit on periytynyt monesti isältä pojalle tyyliin. se koko suku on tehnyt sitä ja myös perheen naiset on ollut mukana monesti siinä. Et, ja sit esimerkiksi kätilöhommat on liittynyt monesti enemmän naisten tehtävään ja muuta. Mutta esimerkiksi on tällaisia vanhoja kuvauksia, että miten esimerkiksi tai yrttiä tehdään, niin siellä kuvataan, että kuinka... Perheen nainen esimerkiksi pitää sitä pataa lämpimänä ja tekee ja lisää tietyt yrtit sinne. Ja sitten taas se mies on tehnyt esimerkiksi sitä hoitoa, käynyt hakemassa esimerkiksi, tehnyt kääreitä siitä ja muuta. Eli tietyllä tavalla se koko perhe on tehnyt tässä lapsi on oppinut sen saman perinteen siinä, ja se on siirtynyt eteenpäin. Et siellä on paljon tällaisia perimyslinjoja ollut. Ja sitten se, mitä me puhutaan klassisena kiinalaisena lääketieteenä, niin perustuu sitten taas tämän ylimystön... Öö, niin lääketieteellisiin teksteihin ja siihen, mitä niin kuin, miltä se perinne vaikuttaa olleen silloin noin. Yleensä niihin määritellään just esimerkiksi tämä Keltaisen keisarin klassikot ja muut tällaiset, eli siellä on muutamat pääteokset. Ja sitten se, ää, samalla kun se on kehittynyt ja ottanut, esimerkiksi ajurvedakin tuli jossain vaiheessa sitten niin kuin, ää, Kiinan alueelle budhalaisten mukana, niin siitä ruvettiin ympäämään uusia yrittäjä ja näkemyksiä, rakenneltiin uusia teoreita ja sovittaa niiden esimerkiksi elementtioppia toisiinsa. Ja se ei aina ollut ihan mutkatonta, joten tosi monella oli silleen, että filosofisissa yhteyksissä ne käytti sitten niin kuin Intiasta tullutta elementtioppia ja sitten taas niin kuin hoitaessa ne käytti sitä kiinalaista oppia. Mm. Eli ne vaihteli vähän niin kuin keskenään sitä... Niin kuin samat lääkäritkin, mikä toimii missäkin tilanteessa. Ja siellä oli, voisi sanoa, tosi suuri hajannut. Sitten niitä ruvettiin kasaamaan yhteen. Ja ensimmäinen itse asiassa kiinalaisen lääketieteen koulu on vasta 443 perustettu. Mm-hmm. Ja tuota, se ei kestänyt kauaa, kun valtiorahoitus loppui. Sitten syntyi seuraakoulu 581, muistaakseni. Se oli ensimmäinen tällainen pitempiaikainen koulu. Ja tuota, vasta siinä vaiheessa oikeastaan niin oli sellainen niin kiinalainen lääketiede, mitä on, ja tota, äh, siihen ympättiin kaikki ne jutut, mitä haluttiin niin säilyttää siitä perinteestä ja tehtiin sille oppirakennelma. Eli sitä, sitä ennen olleita juttuja, ja siihen, siihen aikaan systeematisoitu sitä voisi sanoa klassiseksi kiinalaiseksi mm-hmm. lääketieteeksi. Aha, mm-hmm. Ja se kehittyi tosi paljon myös sen jälkeenkin ja muut, mutta sitten sehän joutui hirveeseen kriisiin jo paljon ennen maoa, eli joskus... Äh, 1800-luvun alussa jo niin tota, alkoi tulla länsimaalaista niin lääketiedettä sinne. Ja sitten kun 1800-luvun lopussa esimerkiksi tuli tullut leikkausjuttuja ja antibiootteja, jotka auttoi kulkutauteihin sekä paremmin kuin monet muut jutut, niin sitten tietyllä tavalla jopa sanottiin, että pitäisi kieltää kokonaan niin kiinalain lääketiede. Eli tota, siellä on ollut tällaisia kulttuurisia hommia, jotka on halunnut olla hyvin edistyksellisiä. Ja maa on itse asiassa ollut tietyllä tavalla voisin sanoa omalta tavallaan kiinalaisen lääketieteen ää, suuri piru, koska sieltä joutui lähtemään samaan aikaan joitain tällaisia klassisen har- perinteen harjoittajia ja uskonnollisia ihmisiä pois. Mutta samaan aikaan se on myös kiinalaisen lääketieteen pelastaja, koska tota, siinä vaiheessa kiinalainen lääketiede oli jo hirveässä kriisissä ja tota, maa sitten, koska maaseudulla ei ollut lääkäreitä, niin sinne haluttiin saada äkkiä niin nopeasti koulutettavia lääkäreitä ja sitten Systeematisoitu se nykyinen traditional Chinese medicine, ja tota, sit niinku, se oli sellainen äkkiä opetettava pakkaus, missä oli muutamat perusteoriat ja kaikista niinku tehokkaimmat ikään sellaiset helposti turvallisesti tehtävät hoidot, ja sit Pika koulutettiin lääkäriä ja lähdettiin sinne maaseudulle. Eli tietyllä tavalla hän myös pelastikin osittain mm. sitä kiinalaista lääketiedettä. Ja samalla kun hän pakotti maanpakoon jotain niitä vanhoja kurusettiä, niin samalla se levisi myös ympäri maailmaa. Eli tavalla.
2: <sum> Mielenkiintoista. Eli mä tuota, eilen tätä jaksoa valmistellessa luin just, että 1900-luvulle tullessa, tullessa tämä tällainen perinteinen perimyslinja. Systeemi oli tavallaan melkein jo kadonnut. Onko näin?
0: Joo, tai siis ne on ollut niin hajanaisia, pieniä, ja se on saattanut olla vaikka tyyliin viiden sukupolven perinne. Ja sitten niillä ei ole ollut enää sellaista, että ne olisi tuntenut siinä vaiheessa niin kauhean laajasti sitä. Et se on ollut vain sellainen äh, lähes lukutaidottomien äh, niin kuin kotona tehtävä hoito ja mm-hmm. siellä ei ole sellaista niin selkeätä perimyslinjaa, koska jos mennään historiassa kauas taaksepäin, niin siellä oli tapana, että ää, sit kun sun opettaja oli opettanut, se ei aina ollut pelkästään suvun kesken, vaan siellä oli niin näitä koulut ja muuta ja jotain tunnettuja lääkäreitä joiden luokse mentiin hakemaan oppia, mm. sä olit siellä ja sit kun sä halusit vaikka, jos sun Opettaja se oli se pääopettaja tai ensimmäinen opettaja oli erikoistunut vaikka yrittäjiä ja muuta. Niin saattoi olla, että hän lähetti sut sitten niin kuin opiskelemaan vakakupunktiot jonkun toisen tyypin luokse. Sä mennä tosi monella eri mestarilla ja hakea sen oppis monesta eri paikasta. Aivan. Ja tosi monet tämmöiset kuuluist lääket, kuten on Simian, kiersi ympäri Kiinaa ja sitä perinnettä joka puolelta. Ja yhdisteli vielä sitä niin oppia siihen, mitä se sai esimerkiksi budhalaisuuden vaikutuksesta. Eli kiinalaisessa lääketieteessä ei ole ollut sellaista... Niin tiukkapipoista asetelmaa, että tämä on nyt tätä, mm-hmm. vaan kaikki, mikä auttoi jollain tavalla, Aivan. niin haluttiin ottaa mukaan ja siihen yritettiin vaan rakentaa se, että meillä on nyt tämä tietty filosofia tai ajatus ja nyt pitäisi saada kasattua tämä sopimaan tähän ja sitä yritettiin väkisin vääntää siihen, että perusteltiin sitä, että tästä se johtuu. Mut mm-hmm. Hoitomuodot tai mikä mikä tahdota autto tai yrti, niin mikä ei ollut ongelma. Ja tämän tulee nykyäänkin hyvin esille siinä, että kun puhutaan vaikka kiinalaisesta yrttilääkinnästä, niin tosi moni Suomessa ajattelee, että yrtti on joku kasvi ja sitten on tosi tällaista luonnonmukaista ja tässä on pelkästään nyt nämä. Mutta jos on meitä Kiinasta ja ostat yrttilääkkeitä, niin sieltä voi olla ihan mitä vaan. Ne voi olla eläinperäisiä osittain, ne voi olla mineraaleja, ne voi olla ihan täysin tehtaassa tehtyä kalsiumvalmistetta osittain tai ne voi olla silleen, että on törmännyt siihenkin, että Suomessakin on ollut ihmisiä, jotka on ostanut Kiinasta hyvää yrttivoidetta ihottumaansa, ja sitten se onkin kortisoonivoidetta suureksi osaksi, mutta siinä on vähän minttua tai jotain muuta seassa. Mm-hmm. Ja samoin kun jos ostat yrttivalmisteen, niin se saattaa olla Eli tota, se, on, se termi on lääke. ja, Aivan. ja Se on niin kuin, mikä vaan mikä auttaa.
1: Niin, ei mitään lokeroa, että Joo. nyt pysytään näissä. Ja tämä itse asiassa tuntuu olevan hyvin paljon totta traditionaalisen ajurvedänkin suhteen. Tai moni, harvat ymmärtää, että ajurvedäkin on vain pienen poppoon. Että vaikkapa Etelä-Intian ajurveda on sitä perinne ja niin edelleen. Että siellä on lukuisia, joista nyt viimeisen sadan vuoden aikana on syntynyt tämä moderni ajurveda. Mutta kuuliolle on varmaan tässä vaiheessa tullut hyvin selväksi, että Kyseessä on todella hajanainen, monikerroksinen, monimutkainen perinne, kun puhutaan kiinalaisesta lääketieteestä, mutta seuraavaksi olisi mukava puhua sitten niistä yhdistävistä tekijöistä. Tällä hajanaisella kiinalaisen lääketieteen kentällä on varmasti jotain ajatuksia, jotka yhdistää kaikki men näin maallikkona veikkaisin, joo. että ehkäpä tämmöinen niin kahden vastakkaisen voiman jingin ja jangin ajattelu siellä taustalla tai jotain muuta. Joo. Kerro lisää.
0: Se on periaatteessa, voisi sanoa, että tämä, jos kiinalaiset tohtorit kysyttiin, sä vaan aina, että joo, kaikki ne ja yangi, ää, ja jos kehon kannalta sitä, nä prinsiipit, miehinen ja naisellinen, niin kuulostaa ehkä vähän hämäräntä, jos ruvetaan ajattelemaan, että siinä pitäisi perustella sairauksia. Mutta ne on ehkä enemmän silleen, että sä, sun pitää mieltää, että se yin on ikään kuin materiaa ja se on se ikään kuin rakenne, ja yang vastaa taas siinä rakenteessa olevaa aktiviteettia. Eli jos me otetaan mikä tahansa elin- tai kehollinen toiminta, no vaikka lihas, on helppo mm-hmm. mieltää, niin yin vastaa sitä materiaa. Se on se lihaksen... Niin kuin, fyysinen olemus. Ja sulla voi olla, se lihas voi olla fyysisesti iso tai pieni, mutta sitten se voi olla samaan aikaan, siinä voi olla ongelmia, että jostain syystä se ei vaan, me sanottaisiin nykyään, että hermotus ei toimi, mutta siis tietyllä tavalla se voi olla, että siinä ei ole mitään tonusta. Se on vähän sellainen lerppaa, ja se ei oikein meidän ajaksi tehdä mitään. Tai sitten se voi olla silleen, että se kramppaa aina ja jännittyy. Silloin se on siinä aktiviteettiin, silloin me puhutaan jangista. Ja sama on esimerkiksi vaikka suoliston tai vaikka kilpirauhasen toiminnan. Se voi olla mikä tahansa tällainen kehollinen osa, niin sitä me puhutaan niin jinnina ja jangina. Ja tämä on sellainen aika määrittävä tekijä kiinalaisen se on aina melkein mukana tämä ajatus siitä, että mietitään, että kummassa se ongelma on. Ja samoin aika usein käytetään elementtiteoriaa. Se on etenkin nykyään äh, lännessä tosi käytetty, mutta tota, käytännössä voi sanoa, että ei se esimerkiksi kaikissa kiinalaisen lääketieteen suuntauksissa, niin ei ole elementtiteoriaa nähdä mitenkään merkityksellisena. Jotkut keskittyvät enemmän siihen, että käsitellään meridiaaneja, ajatellaan meridiaanien tasapainoa ja kaikkea muuta tällaista. Eli siellä ei välttämättä ole niin älyttömästi niitä yhdistäviä vaikutteita, mutta me voidaan kyllä ottaa iso määrä erilaisia käsityksiä, joita liittyy johonkin kiinalaisen lääketieteen suuntaukseen. kiinalainen lääketieteen voisi sanoa, että se on oikeastaan vain ne hoitojutut, mitä on Kiinassa kehittyneet. Ja tota, sit siellä on erilaisia painotuksia, ja se tulee hyvin voimakkaasti myös niin lähestymistavoissa esille. Jotkut keskittyy siihen, että kaikki liittyy ruoansulatukseen. ja... Niin kun, Pitää yrittää ruuan kautta lähestyä kaikkia vaivoja. Jotkut taas haluaa lähestyä sitä akupunktiolla ja jotkut haluaa lähestyä yrteellä. Eli siellä voi olla tosi isoja näkemyseroja.
2: Mutta olisiko sellainen yksi yhdistävä tekijä näille eri lähestymistavoille tämä ajatus chiista tästä Joo, se on universaalista energiasta?
0: Joo, ja chiikin on taas tämmöinen erikoinen termi, että hmm. ää, välillä sitä määritellään ihan puhtaasti, että se on... Tällaisen niin kehon vaan funktioita ja muuta, ettei ajatella, että siellä on edes mitään energiaa nykyään ja muuttamusta. Ja taas sitten suurin osa ää, kiinalaisen lääketieteen tekijöistä mieltää sen energiaksi. Eli siinä on niin kuin, tässäkin on koulukuntaeroja eroja ja tällaisia näkemyseroja.
1: Joka perinteessä on tämä termi prana joka toisaalta jotkut ymmärtää sen niin fiiliksenä. Että... Maalataanpa seinä eri väriseksi, niin saadaan huoneeseen vähän praanaa, voimaa ja toiset mm. ymmärtää sen sähkövirtana, toiset niin kuin kosmisena vuorovaikutuksena ja toiset sitten jopa niin kuin elimistössä kiertävänä nesteenä tai sähkövirtana. Eli, eli musta tuntuu, että koska nämä traditiot on myöskin hiipunut niin merkittävästi, niin paljon on jäänyt epäselväksi.
0: Joo. ja jos me mennään siihen, että mitä se klassisessa perinteessä on ollut, niin sitten siellä on ajateltu silleen, että ää, on tietyllä tavalla aina se zii, ja se on, että niitä on monta, eli on universaalinen tämmöinen energia, sitten lisäksi kasveilla on oma zii, ja ihmisillä on omat zii, ja sitten kaikissa elimissä on oma zii, eli se on niinku enemmän tämmöinen tosi moninainen, ja välillä se zii vastaa aika pitkästi jotain aika kohtalaisen fyysistäkin, että puhutaan esimerkiksi ravinnon siistä ja essäistä. Se on se, mitä ruoansulatusprosessin läpi, niin kaikki se, mitä sä saat siitä ravinnosta otettua. Eli hmm. se on siinä määrin välillä melkein kuin nestemäistä tämmöistä. Ja sitten taas ne hienoimmat zii-muodot on jotain hyvin abstraktia ja muuta.
2: Elikkä niin, mulle toi sen sijaan, että se olisi sellainen, mitä on monenlaista, se kuulostaa siltä, mikä yhdistää kaikkea Joo. oikeastaan, missä se sitten ehkä alkaa muistuttaa sitä, mitä praanasta puhutaan.
0: Ja joidenkin mielestä kyseessä on maan se yksi ainut si, joka on eri muodoissa ja eri kiteytymismäärissä ja muuta, eli nämä, näissä on nyt se, että kysytään keneltä kysytään, <tos> ja, <tos> ja, mitä? eli se on ollut ehkä sellainen, ongelma Itehän mä on ollut innostunut näistä vanhoista teksteistä ja sit niissä olevista käsityksistä ja kuinka esimerkiksi ihmisen, äh, äh, esimerkiksi tuossa kirjassakin on äh, tällainen sisäisen kontemplaation klassikko, mitä on lainautu aika paljon kiinalaiseen lääketieteen teksteissä. Ja siellä esimerkiksi kuvataan, että kuinka eri syntymäkuukausina eri prinsiipit ja tämmöiset äh, henget tai tämmöiset voimat alkaa vaikuttaa ja mitenkä ne on sidoksissa kosmokseen ja muuta. Ja se, Vähän niin toistaa itseasiassa Kiinan vanhaa tällaista luomismyyttiä pankuusta, missä kuvataan esimerkiksi, kuinka silmät on, niin kuin aurinko ja kuu ja kaikki tämmöisiä, ja ne on niin tietyllä tavalla ihminen haluttu nähdä tällaisena niin mikrokosmoksena ja muuta. Eli se on sellainen, mikä on noissa, etenkin näissä taolaisissa suuntauksissa niin hirveän voimakkaasti esillä, mutta sitten taas niin siellä on ollut erilaisia suuntauksia, jotka on halunnut, halunnut unohtaa aika paljon niin noista, ja sitten se voi olla tosi hauskoa itse asiassa nykylukijan kannalta, koska saattaa olla, että jossain ollaan ihan superskeptikkoja. Esimerkiksi jo noin 200 ajanlaskun alkuun, niin oli tällaisia lääketieteellisiä tekstit, kun miettii, että nämä vaivat ei voi johtua Aaveista tai hengistä, koska Aaveet ja henget on epämateriaalisiin, niin miten ne voisi vaikuttaa materiaaliseen ihmiseen. Niin kieltä nyt Aaveet ei ole olemassa, mutta hmm. sairaudet ei voidu johtua siitä, tai jotain muuta tämmöisiä. Niin kuin, uh, Esimerkiksi no vaikka keltaisesta keisarit, kun sanoit, että on ollut kiinnostunut, niin siihen liittyy hirveästi myyttäjä. Mm-hmm. Ja yksi kirjoittaja miettii kauheasti, että... Uh, ei se voinut matkustaa lohikäärmeellä mihkään sen kuolemansa jälkeen, että se olisi hukkunut, koska lohikäärmeet palaa aina veteen. <laughs> <laughs> Eli uh, tota, mä oon hirveän mielenkiintoinen, että vika on ollut se skeptismin
1: muoto. Mutta joo. Niku... Ja no, ke- Keltaisen keisari on pakko palata vielä myöhemmin. Mutta...
2: <hys> joo, siis mä olin itse just kysymässä, että kertokaa nyt, että kuka tyyppi tämä on, koska se on mulle ihan vieras hahmo ja että te koko ajan siitä puhutte. Niin tota, kuulostaa mielenkiintoiselta tyypiltä. <hys> Eli siis Kiinas on
0: ollut ajatus vähän niin kolmesta keisarista. Uh, ensimmäinen oli Fuusi, uh, jolla oli vaimo Nuua. Ne olivat tämmöisiä osittain oli käärmemäisiä hahmoja, jotka tota, oli niin kuin ens, Ensimmäinen mahdollinen tällainen viisauden lähde ja Jin ja Janin teoria esimerkiksi liitetään tähän Fuusiin. Uh, hänen jälkeensä tuli sitten taas seuraava keisari Sennon, joka on, pidetään maanviljelyksen jumalana ja uh, se opetti ihmiset niin kuin koska sitä ennen sanottiin, että ihmiset oli elukoita, jotka vaan söi ihan mitä sattuu, mitä mistäkin tuli, mutta sitten ne oppi viljelee maata ja sen on sanottu, että se näki kehon kaikki energiakanavat ja muuta ja se söi joka päivä yrttejä, se sai monta myrkytystä keinä silloin tällöin ja muuta, mutta se näki, mihin ne ne niiden vaikutukset mitä ne teki ja häntä pidetään niinku sen takia yrttilääkinnän niinku isänä. Ja sitten hänen, hänellä oli vielä sarvet. Mutta sitten tota, keltainen keisari oli sitten sellainen, mitä pidetään monta kertaa ihmiskunnan niin esi Hän oli ensimmäinen näistä tällaisista jumalakeisareista, joka oli täysin ihmisenmallinen. Ja tota, et ajateltiin, että ne on niin vähän niin kehitystarina jostain hmm. muusta kuin ihmisestä. Ja sit niin, tavallaan... Eli
2: nämä on niin tällaiset kiinalaisen sivilisaation mytologiset kantaiset tavallaan.
0: Periaatteessa joo.
2: Mitäs mieltä Miska on tästä? Mä itse... Törmäsin keltaisen keisari
1: hyvin jogaopettajani alussa, tai sanotaanko että tämä nykyisen opettajani kanssa silloin, kun meillä oli vielä alkukonfliktit päällä. Nimittäin siinä kun alkoi oppimaan tämmöistä traditionaalista systeemiä, niin monta mun alkuperäistä ajatusta kyseenalaistettiin. Ja yksi juttu, minkä mun opettaja kyseenalaisti, oli monien tällaisten merkittävien. Tahojen, jota pidetään historiallisina henkilöidä, heidän historiallisuus. Ja hän sanoi, että, että tämä muinainen ajattelutapa ei toiminut niin, että me puhutaan muinaisista tyypeistä, vaan enemmänkin me selitetään niin kuin kosmoksen toimintaa ja sen alkua, historiaa ja niin edelleen niin kuin tämmöisten henkilöiden kautta, koska ajatus on lähtökohtaisesti se, että kosmos on ikään kuin pohjimmiltaan tietoinen, tai ajatellaan, että tietoisuus on se perustava palikka, josta sitten emanoituu
2: kaikki muu. Tämä tässä näin niin kuin tiivistettynä. Niin, eli Tää... eli, eli tällaiset hahmot on niin kuin tällaisia... Öö... Antropomorfisia vertauskuvia tavallaan jollekin periaatteille tai laajemmille kehityskuluille, niin kuin Mikael tuossa myös vähän vihjasi.
1: Täsmälleen.
2: Ja mä kyseenalaisti mun opettajan väitteet. Muun muassa hmm. Patanjalista
1: puhuttiin ja kaikenlaista tällaista. Ja hän sanoi, että älä nyt kuvittele, että se Patanjali on joku muinainen tyyppi. Että montako Puhuvaa käärmettä, sä oot nähnyt, ja niin edelle. <tos> <tos> ja, ja sitten mä olin, että ei, 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 että kaikki sanoo, että Patanjali on joku tyyppi. Ja sitten se vagavan, joka puhuu, tota, mikä se nyt on se etelä, et, eteläinen kieli, tätä, tätä. no se, se nyt ei tule mun mieleen. Hän on siis äh, kungfussa koulutettu, asunut Kiinassa pitkä aikoja ja myös kiinalaisen lääketieteen niinku omaksunut hyvin perusteellisesti, ja hän sitten heitti mulle vaan, että no, jos et usko, että tyyppi, niin käypä tsekkaamassa tuo Yongdi, että mikä, mikä tai siis keltainen keisari, ja sitten mä lähdin, ja mä olin, että wow. että okei, ei tää ollut mikään muinainen tyyppi, ja tämä oli mulle niinku käänteen tekevä hetki, että mä aloin omaksua tätä metaforista kieltä, mitä muinainen kulttuuri käytti.
0: Joo, no toi on itse asiassa musta hirveän mielenkiintoinen siinä, että Uh, historian tutkimushan niin kuin just esimerkiksi keltaisesta keisarista miettii, että onko se ollut mahdollisesti joku heimo tai joku heimo, vai onko se mahdollisesti ollut joku tyyppi, jonka niin kuin päälle on kasattu legendoja. Koska Kiinassahan on a- ihan eri ajatus esimerkiksi jumalista tai jumalolennoista kuin mitä täällä lännessä on. Et Oikeastaan voisi sanoa, että suuri osa Kiinan jumalhahmoista, niin vastaisi ehkä vähän sellaista, mitä sanotaan katolisuudessa pyhimyksiksi. Mm-hmm. Eli ne on ollut vain kuultyyppejä, cool jotka on tehnyt jotain tosi makeeta. Ja tuota, sitten niistä on, ne on korotettu jumalaksi. Esimerkiksi Sunsimia on uh, Tangdynastian lääkäri. Ja tuota, hän esimerkiksi on nykyään kuvataan monesti, että se on joko lääketieteen kuningas tai lääketieteen jumala. Hänellä on perustettu temppeleitä ja muut. Ja se oli vain tyyppi, joka keräsi ympäri. Niin kuin Kiinaa, sitä lääketieteen perinnettä ja sitten hänestä tehtiin sen takia niin kuin jumaluus. Ja se ruvettiin rakentamaan tosi paljon myyttejä ja tarinoita, mitä kaikkea hän on tehnyt. Ja se on enemmän, sit, enemmän kuin sanoa, tarinankerronnan perinnettäkin monesti. Ja tota, esimerkiksi keltaiset Keisarista on ihan valtavasti myyttejä ja tota, mitään sellaista konkreettista, että, mitä se, niin kuin, että onko se oikeasti ollut, ei ole. Mutta sitten se on hauska, kun nämä myytit elää vieläkin, koska mm-hmm. Sen jälkeen, kun on näitä ufojuttuja juttuja ollut, niin sitä on ruvettu selittämään. Itse on semmoinen kultti Kiinassa, joka uskoo oikeasti, että se on tällainen ET-hahmo, joka on tullut toisilta opettamaan meitä ja muuta. Kiinassa eli on on, eli, eli siis tietyllä tavalla on rakennettu tosi mielenkiintoisia niin kuin ajatuksia. Joo. Niitä ei välttämättä ota ne ihmiset aina niin tosissaan, kun mm. me ajatellaan, että ne ottaa. Niin, niin. mm-hmm.
2: Mutta siis tämähän on tällainen ihmisen kaltaistaminen ja tarinamuotoon pukeminen. Se on mielelle helppo tapa käsitellä monimutkaisia ja syvällisiä asioita. Et mä niin näkisin, että tässä on paljon sellaista
1: joo, mukana. Joo, ja sitten kun mä oon hiljalleen omaksunut tämän ajattelutavan, niin, niin on hirvittävän helppo puhua niin kuin omasta paikastaan kosmoksessa. Ja niin, jos puhuukin, sen sijaan, että puhuu kuolleesta materiasta, kun puhuu hmm. maailmasta, niin puhuukin tällaisilla... Niin personoiduilla ja vertauskuvilla, niin mä oon huomannut, miten uskomattoman positiivinen vaikutus sillä on koska ihmispsyyke niin väkisinkin alkaa persoonallistamaan asioita, ja jos niin kuin, lähtee siihen leikkiin mukaan ja, ja omaksuukin semmoisen ihan uudenlaisen niin kuin, kielen, millä puhuu maailmasta niin mä oon nähnyt sen äärimmäisen hyödylliseksi itselleni.
0: Joo, ja sitten se on hirveän hauska, koska keltaiset jäserit, kun se on nyt niin makea tyyppi, niin tota, sehän on ollut sit se, että tosi moni ää, myöhempi teksti, tai mielenkiintoiset länsimaalaiset tutkijat kutsuvat niitä väärennöksiksi, mutta tota, todellisuudessa on joku tyyppi, on vaan kirjoittanut vaikka jotain lääketieteellisiä tekstejä. ja ollut tosi vakaasti sitä, että me on oikein. Ja mm. sitten se on kirjoittu silleen, että Kelsanin keisari sanoi näin ja näin ja muuta. Eli siitä on rakennettu jälkeenpäin sitten mm. siihen tarinaan ja siihen juttuun sopiva homma. Ja ne saattaa olla tosi toimivia ne näkemykset, Joo. mutta silti niin kuin se, että se on pakko ollut hakea se auktoriteettiset menneisyydestä. Tämä,
2: tämähän on ihan yleinen käytäntö myös joogan perinteessä. Kyllä. Ja, ja intialaiskulttuurissa yleisemmin. Eli tavallaan meillä täällä modernissa Pohjolassa on tapana pitää, että se niin kuin luova yksilö on se, että jos joku keksii jotain uutta itse, niin sitä laitaa oma nimi isolla siihen alle, mutta muinaisessa Intiassa, tai eikä kovin muinaisessakaan sanotaan, että 50 vuoden takaisessa Intiassa ja ilmeisesti myös Kiinassa, siihen laitetaan jonkun todella niin arvostetun hahmon nimi niin alle. jotain, niin,
1: niin. keltainen keisari.
2: <laughs> Eli ei, ei oteta itse sitä kunniaa, vaan perustella, että tämä on nyt niin kovaa kamaa, että tähän laitetaan se kaikkein paras tyyppi alle.
0: <laughs> se on hirveän mielenkiintoista
2: aika monet parhaista teksteistä niin
0: on itse asiassa tyyppiä, josta ei onko ollut. Mm-hmm. Että tota... Ne on niin kuin, ja sitten myöskin se, että myhemminkin teksteistä parhaat tekstit on yleensä sellaisia, jotka ei muistunut laittaa omaa nimaria ollenkaan alle. Eli tota...
1: Ja tulee heti mieleen myös joku vaikkapa Sokrates, joka tuntuu olevan semmoinen tahovaan, että jos Platon kirjoittaa jonkun dialogin keskustelun, niin Sokrates ei ole mikään historiallinen henkilö siellä, vaan se on se tyyppi, joka tulee laukomaan viisauksia aina sille mm-hmm, sivuille ja näin, joka on ihan selvää, että kyse ei ole nyt. Nyt ei kerrata historiallista tapahtumasta tässä, vaan Sokrates vaan hyökkää jostain. <tos> <tos> Mutta yhteenvetona voi kuulijoille sanoa, että menkääpäs kirjastoon ja kaivakaa sieltä se keltaisen keisarin klassikko. Siinä on pureksittava loppuelämäksi. Ja varmaan jotain yhteenvetojakin näistä keisarin uroteoista on mielenkiintoista tutustua niihin.
2: Varmaan, varmaan netistä löytyy jotain, voidaan ehkä jakson linkkeihin myös laittaa jotain informaatioaiheita.
0: Siellä minusta tuntuu, että englanninkielisessä Wikipediassa ainakin löytyy varmaan aika paljon niin mm-hmm. keltaisen keisarin toilailuista. <lacht> Mutta tuota, itse asiassa, jos pu- puhuu kiinalaisen lääketieteen, siitä huoneen suvenistamista on käännöksiä ainakin englanniksi, niin niissä ei itse asiassa käydä hirveästi keltaisen keisarin elämästä mitään tai muutenkaan mm-hmm. kertoa hänen henkilönä, vaan se on enemmän vaan se ää, hänen ja hänen opettajansa välistä vuoropuhelua. Et se, ker- se on sitten enemmän tämmöinen lääketieteen teksti, josta, jos sitä lukee, niin kuka tahansa huomaa, että se on jälkeenpäin koottu. Siellä on ristiriitaisuuksia eri kappaleiden välillä ja se on myös sellainen niin kuin selkeästi kokoelma. Siellä on eri aihepiirejä sotkettu ihan minne sattuu. Se, se ei todellakaan mikä mikään yhtenäinen selkeä kokonaisuus.
1: Joo. No, lääketieteestä löytyy vaikka mitä, siis löytyy yrttilääkintää, löytyy kuppausta, löytyy monenlaista kehon venytystä, solmuun laittamista, manipulaatiota, löytyy tämä erinomainen, mitä mä en nyt muista, mikä se on nimeltään, mutta käytännössä keittolusikalla raaputellaan. Ja <laughs> Kyllä ja. Ja, ja sitten kuitenkin... Ympäri maailman kuuluisimmaksi hoitomuodoksi on noussut akupunktio, ja se on ihan kaikille kuulijoillekin varmaan tuttu juttu. Olisi mukava puhua vähän akupunktiosta ja siitä, miten se toimii, mitkä se juuret on ja niin edelleen, mutta ehkä sä voisit ensin valottaa tota akupunktioon niin historiallisesti, että löytyykö se sieltä jo ihan varhaisista teksteistä ja kuinka se on elänyt tässä vuosien tai vuosituhansien varrella? No,
0: periaatteessa voisi sanoa, että varmasti se on ollut kehittynyt noin äh, 200-300 ennen ääilaskun alkuun, koska silloin löytyy niin kuin, tekstilähteitä ja tota, löytyy tämmöisiä arkeologisia löytöjäkin jopa siitä, että jotain neuloja on ollut olemassa. Ne ihan varhaisimmat tekstit on käyttänyt termejä, jotka liittyy enemmänkin itse asiassa suonen iskentään tai tällaiseen. Eli voi olla, että se on sellaisesta perinteestä alunperin kehittynyt. Ja neuloi, tota, neuloihin on joku ehkä noin 200 ajalaiskun alkuun löytynyt. Ja tota, ne on ollut jo aika hienostuneita ja ohkaisia ja pieniä, ja joissain teksteissä on kuvattu, että pitäisi vaihtaa luusta tai kivestä tehdyt neulat niin metallisiin, eli silloin on selvästi vanha perinne takana, mutta sitä, että miten ja mikä, mikä se ihan alun perin on ollut, niin sitä ei varmaan kukaan osaa sanoa, ja sitten voisi sanoa, että se on jatkunut siitä, kun ne neulat on sitten kehitelty ja mitä on löytynyt, niin siitä lähtien aika samantyyppisenä. Ja mä luulen, että se on ollut sen takia, että se on ollut niin eksoottisen oloinen hoito, että se on tullut täällä ympäri maailmaa tunnetuksi, että koska... Sehän nyt kuulostaa ihan absurdilta, että jollain neulalla hoidetaan ihmistä, tykätään jonnekin, vaan neulajyksikössä vaivat katoaa. Ja tota, yrtit on ollut sellainen, mikä on ollut helpompi mieltä. Et Kiinassahan pääasiallisesti kiinalainen lääketiede on yrttilääkintää, tai siis niiden yrttiterminalle kuuluvaa lääkintää. Ja tota, täällä sitten niin, ää, se akupunktio on ollut sellainen, että se on alkuun ollut aika sellaisten pienten piirien jo yksittäisiä lääkäreitä siellä täällä. Et varmaan joskus 70 luvulla se olisi alkanut niinku voimakkaammin leviämään. Et varhaisimmat akupunktiohommat muistaakseni, on onko ne italiasta joskus 1400-1500-luvulta. Eli sitä on ollut jo aikaisemmin täällä. Tota...
1: Tulipa nyt mieleen, kun puhuit varhaisuudesta ja italiasta samassa lauseessa, niin en voi olla käyttämättä tätä siltaa nimittäin tämä on... Äärimmäisen mielenkiintoinen juttu mulle. En tiedä, oletko törmännyt tähän ajatukseen, mutta Pohjois-Italiasta tosiaan on sieltä jäästä löydetty tämä epäonnekas kaveri Ötsi, joka sinne ha. noin viisi vuotta sitten kuoli ja kolkattiin ja jäi jäähän vangiksi ja se, tämän ansiosta hän on siellä pakastearkussa säilynyt meidän tutkittavaksi näihin päiviin asti ja Yksi semmoinen mielenkiintoinen juttu tässä 5000 vuotta sitten Euroopassa eläneessä miehessä on, että hänen kehonsa on täynnä semmoisia erikoisia tatuointeja ja ne on tietynlaisissa paikoissa ja sit siitä ei ole, niin ole kamalasti kiinnitetty huomiota alun perin, mutta joitakin vuosia sitten alkoi tulla tämmöisiä Kannanottoja ja uutisia, kuin joku kiinalaiseen lääketieteeseen perehtynyt henkilö oli niitä tutkinut ja sanoi, että nämä tatuoinnit, joilla selvästikään ei ollut mitään esteettistä tarkoitusta, ne on semmoisia rumien raaputuksen jälkeen, niin ne tatuoinnit. Tuntuu olevan kummallisesti juuri semmoisissa pisteissä, mitä hän käyttäisi akupunktiossa, olikohan se traumatismihoidossa tai jotain tämmöistä, hmm. ja kävi ilmi, että se kärsi juuri tämmöisistä oireista ja niin edelleen, ja, ja ilmeisesti nämä tatuoinnit jotenkin on arvioitu, että ehkä ne liittyy siihen, että... Merkattiin pisteet, joissa hän itse voi sitten hoitaa itseään tai ehkä siinä on jostain muusta kyse, mutta, mutta tämä on tämmöinen tosi 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 hiuksen hieno johtolanka, että ehkäpä jopa 5000 vuotta sitten Euroopassakin tunnettiin näitä ajatuksia, mitkä sitten kiinalaiset on säilyttänyt paljon paljon paremmin kuin me. Miltä tämä kuulostaa sun korvaan?
0: Samaa aikaa mahdolliselta ja samaa aikaa siltä, että no saattaa olla mitä tahansa muutakin toinen taustalla, mutta siis tota... Periaatteessa jos ajatellaan reumatismiin liittyviä vaikka hoitoja, niin niitähän on tehty siis ympäri maailmaa silleen esimerkiksi, että on vaikka niitä kipeitä niveliä ja muuta, niin siihen niitä on joskus vuodatettu verta ja muut tämmöistä niistä turvonneista kohdista ja muuta. Ja on ihan mahdollista, että siellä on vaan ollut tämmöinen homma, mitä on taustalla, eikä välttämättä ole liittynyt siihen niin kuin akupunktio- ja kiinalaiseen lääketieteeseen. Mm. On mahdollista, että on ollut. Ja Tämä on yksi väite, mitä mä haluan esittää aina, kun puhutaan esimerkiksi vaikka kiinalaisesta perinteistä hoitamisesta, kun ää, se, että mistä nämä niin kuin meridiaanijutut ja hoitomuodot tai tämmöistä on tullut. Mikä se juttu on? Mm-hmm. Ja tota, mä uskon siihen osittain joogakokemuksenikin kautta, plus sitten sen, että mitä mä oon nähnyt niin asiakkaiden, jotka on esimerkiksi tehnyt mitä tahansa kehotyöskentelyä, ja Aikaisemmin ei ole ollut ehkä niin paljon Facebookin käyttäjiä silloin, muutama tuhat vuotta sitten, niin on ollut aikaa miettiä ja tunnustella kehoa ja olla paljon enemmän läsnä niiden kehossa. Se me huomataan nytkin se vielä, kun aina tota, vaikka mökille tai illalla hiljenee, niin me ruvetaan huomaamaan, että onko minun niskat ja onko mun, mun polvi kipeä. Ja tietyllä tavalla niin me tullaan siihen kehoon. Ja jos olet tottunut elämään siinä niin tietynlaisessa kehotietoisuudessa, niin tota, monesti esimerkiksi, jos sä vaikka laitat akupunktiossa neulan ihmiselle, niin se tuntee, että mi- mitkä ne yhteydet on. Samoin kuin välillä jotkut tuntee, kun sä hierot vaikka jalkaa, niin toi tuntuu muu asti ja muuta. Eli tavalla, meillä on niin tietyllä tavalla kehossa se homma. Ei meidän tarvitse niin olla opetellut jotain hienoa teoriaa jostain tai Täytyy kaikki kirjoja läpi, vaan voidaan hmm. löytää se meidän omasta kehosta. Ja sen takia niin mä oon sitä mieltä, että mikä tahansa perinne on voinut löytää ne samat akupisteet tai samat hmm. meridiaanit ja löytää silleen, että kun mä hinkkaan täältä mun kyynärpäästä, missä on hmm. annettu helpottaa ja. tai muuta vastaavaa.
2: Joo, Et... siis tota, mä itse uskon tohon jonkun verran. Mulla on itelläni tämä niin kokemus siitä, että kun painaa tuosta kohtaa kämmentä, niin ohi mun päänsärky helpottaa välittömästi. Ja Tämän tyyppisiä juttuja muitakin. Tämäkin on kokeilemalla löytyneitä juttuja. Saati sitten, että mulla olisi hirveästi aikaa aikaa testailla näitä. niin en ole siis paneutunut näihin meridiaaneihin tai akupisteisiin. Itse juurikaan vaikka kerran on akupunktiossa käynytkin.
1: Mullakin on ollut tämmöinen täysin kokeellinen itsehoitojärjestelmä, että jos on jotain vaivaa. Niin musta tuntuu, että jalkapohjassa ja etenkin varpaissa mä yleensä tunnen semmoista, jos mä niinku yleensä ottaen en, en varmasti tunne, jos vedän tuolla julkisessa liikenteessä ja pyörin kiireessä, mutta kun hiljenee, niin yleensä mä huomaan, että varsinkin mun varpaat on aika herkkiä näille. sitten mä vaan etsin, että missä siellä on se tunne ja hieron vaan sitä täysin, niinku, mulla ei ole mitään tekniikkaa, mulla ei ole mitään teoriaa, mulla on vaan kokeellinen aspekti siinä ja mä oon kokenut sen toimivaksi itselleni. Että ehkä mm. jo, tämä voi olla jotain, mitä muinaiset tyypit on sitten alkanut ö, tekemään järjestelmällisemmäksi.
0: Joo. Ja esimerkiksi tuo kirjo, miksi mä sitä tutkailin sitä kontemplatiivisen perinteen niin yhteyttä kiinalaiseen lääketieteeseen alun perin, niin oli se, että koska mä käänsin noita kiinalaisia lääketieteen tekstejä, siellä oli hirveästi viittauksia, termeihin, jotka ei, ava, joita ei avattu niissä lääketieteellisissä teksteissä. Ja aina kun mä etin niitä, niin mä päädyin tauolaisiin teksteihin. Mm-hmm. Ja tota, tietyllä tavalla tunnetaan, että aika monet niistä varhaista lääkäreistä on itse asiassa kuulunut erilaisiin tauolaisiin suuntauksia mm-hmm. ja muuta ja tietyllä tavalla, että se on vaikuttanut maailmankuvaan. Mm-hmm. Ja tota, sitten niinku, oikeastaan se kontrolatiivinen perinne avasi itselle sitä niinku ymmärrystä sen koko homman kehittymisestä, koska sit, sitä on harjoittanut ja kirjoittettu täysin sen ajan eliitille. Siellä on esimerkiksi ohjeistuksia vaikka ää, asketismista ja muuta, niin asketismi on ollut vähän eri asia kuin mitä me monesti ajatellaan. Okei, on siellä ollut niitä vuorilla yksikseen eläviä, mutta siellä on myös ollut se, että siellä sun hienon rakennuksen pihalle tehdään sulle oma missä sä vietät sitten mietiskelemässä ja palvelija tuo sulle ruokaa. Mm. <laughs> Eli tietyllä tavalla sinä ei tarvitse itse miettiä niin sitä hommaa. Sulla on aika miettiä ja tunnustella ja muuta. Ja se koko ajatus on ollut se, että sä käännät vaan sun aistit sisäänpäin ja alat tunnustella ja hiljalleen tulla tietoisesti kaikista, mitä siellä tapahtuu. Ja ensin tunnet tunnet tuntemukset, Sä tunnet, että kuinka joku tunnetila, niin mihin lihaksi se menee, mitkä sulla jännittyy, mitä sulla tapahtuu siellä. Ja sä oot niin kuin, ikään kuin tämmöisen tuntemuksen kautta oppinut ja jos katsoo ihan varhaisohjeistuksia kiinalaisen lääketieteen lääkäreille, niin siellä on itse asiassa noin 30 prosenttia ajasta pitäisi käyttää meditaatioa ja 30 prosenttia sitten siihen, että suurin piirtein opettelee ohjaamaan ja hallitsemaan siitä. Ja sitten aika menee vasta sitten niinku siihen lääketieteen perinteeseen, että se on ollut niin sellaista niinku
1: omasta kehosta lähtöstä. Mm-hmm. No palataan vielä akupunktio. Joo. Jos Yksinkertaistetaan asioita. Mitä akupunktiossa oikein tapahtuu? Ulospäin se näyttää siltä, että tökätään
0: neula. Uh, <laughs> mutta se, mikä siinä on ideana, niin on se, että kun kiinalaisessa puhutaan meridiaa, niin meridianit on ikään kuin sen tai energian kulkuväyliä. Mm. Ja voisi ehkä ajatella silleen, että tässä yhteydessä se qiin on kaikkien... Uh, kehon toimintojen välinen kommunikaatioväylä, on siis mikä tahansa, niin tietyllä tavalla se, sit sanotaan, että sillä sä pystyt säätelemään ikään kuin elinten toimintaa, jos se toimii liikaa tai liian vähän ja jos äh, niiden väliset suhteet ei toimi. Eli jos nyt ajatellaan vaikka ihan ruoansulatusvaivoja, niin jos esimerkiksi vaikka sappinestettä tulee ihan hirvittävät määrät rynkeä sinne ruoansulatukseen, niin monella se alkaa ärsyttämään siellä sitä mahaa ja muuta. Ja sitten samoin, kuin jos ei sitä virtaa sinne ja tule niin tietyt ruokatuotteet ei sula. Eli silloin ajatuksena on se, että vaikka ne oireet tulee enemmän sinne muualle ruoansulatuksen puolelle, ne saattaa liittyä se sappeen. Ja mm. tota, muuta. Eli yritetään löytää se, että mikä se epätasapaino on. Ja neuloa käytetään lähinnä säätelemään elintoimintojen välisiä niin aktiviteetteja ja suhteita. Eli se on niin sen neulolla tehtävän hoidon idea. Ja... Noissa on sellaisia eroja, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka yrttilääkintää ravintoa, niin ne on semmoisia, mistä sanotaan, että sulle tulee jotain uutta. Eli se on enemmän semmoisia, sulla on vaikka pitkää kestäneet uupumustiloja, ja niin puhutaan tyhjyystiloista, niin se on se, millä sä saat lisää jotain kehoos. Neuloilla ei ajatella niinkään, että sinne tökätään jotain lisää, vaan se on enemmänkin se, että se säätelee vaan niiden välisiä suhteita. Sen takia voisi sanoa, että mun mielestä sellainen, joka tekee kiinalaista lääketiedettä kokonaisvaltaisesti, niin se käyttää monia eri hoitomuotoja. Et niitä ei pitäisi oikeastaan erottaa täysin toisistaan.
2: Se, mikä minut yllätti tässä mun ainoassa akupunktiokokemuksessa oli se, että niiden neulojen kanssa vietettiin aika paljon aikaa. Eli mä en tiedä, onko tässä eri painotuksia ja suuntauksia, mutta muistaakseni makasin siinä ainakin puolitoista tuntia niiden kanssa. Onko tämä yleinen?
0: Äh, ei. ei. Okay. Eli tota, tai se riippuu mm. vähän. Ajatellaan, että neuloissakin se kuinka kauan ne on ihossa, niin liittyy oikeastaan siihen esimerkiksi, mikä vuoden aikaa ja mitä hoidetaan. Eli mm-hmm. esimerkiksi halvaustilossa ja tällaisissa ne on tyypillistä käyttää pitkiä ää, aikoja. Ja siinä, että jos sit stimuloidaan monta kertaa sähkön avulla vielä lisäksi, niin kuin nykyään, mm-hmm. aikaisemmin sitä, että sitä on vaan käsin stimuloitu, neulaa vähän väliä. Ja tota, periaatteessa aika pitäisi olla ehkä semmoinen puoli tuntia piirtein. Ja monta kertaa ajateltiinkin, että jos... Uh, käyttää hirveän paljon pitempään, niin se on semmoinen uuvuttava ja sitä, että siitä, mm. eh, että se ehtyy ja muuta ja se, sitä ei pidetty niin välttämättä hyvänä. Ja ihan varhaisissa teksteissä kuvataan, että sitä neulaa pidetään esimerkiksi vaikka viiden hengityksen ajan okay. ja muuta. Eli siis sielläkin on ollut tällaisia koulukuntia, että kuinka kauan ja että missä tilanteessa, mm. mutta... Periaatteessa niin kesällä aika on lyhyempi ja puhutaan, että virtaa nopeammin ja on aktiivisempaa ja pin, tulee pinnallisemmat pistot ja talvella se on syvällä ja hidasta, ne on vähän pitemmät pistot, mutta siinä on periaatteessa se ei yleensä kauhean pitkä.
1: Okei. Se mikä mua hämmästytti, katsoin jonkun BBC-dokumentin akupunktiosta aikoinaan ja mua hämmästytti se, että kiinalaisissa sairaaloissa on toisinaan mahdollisuus vaikkapa leikkauksessa käyttää kivun akupunktio akupunktioneuloja jonkun, sanotaanko, kipulääkkeen tai nukutuksen sijaan. Ja tämä on mun mielestä aika huikea esimerkki. Siinä dokumentissa näytettiin niin kuin tämmöinen kunnon leikkaus, Mä en tiedä mitä siinä tehtiin, mutta avattiin koko... Keuh-
0: Keuhkaleikkauksia on tehty ainakin siinä. Joo, avattiin
1: koko rintakehä siinä ja ainoa kivun oli oli neulat, joihin tosin johdatettiin hiukan sähkövirtaa Joo. myös. Tämä oli mulla semmoinen, niin että kuka tahansa mulle on sanonut, että ne neulat on täys uskomusjuttu, että niin, ne ei vaikuta yhtään mihinkään, niin mä sanoisin, että toi on kätevä tapa mitätöidä se. Niin. Saa on aika kova usko, jos joku leikkaa sun rintakehä aukeaa
2: niin, niin, siis sillä tavalla, että mie- ihmisen mieli on aika voimakas, mutta en tiedä, onko se ihan noin voimakas. <tos> mä
0: ainakin haluun uskoa, että sillä on, on jotain vaikutusta, <tos> <tos> mutta siis tota, tietyllä tavalla, siis, Tämä ei mun mielestä ehkä todista silti sen akupunktion niin tietyllä tavalla toimivuutta, koska jos me käytään etenkin sähköstimulaatiota ja ajatellaan silleen, että tungetaan, monesti siis käyttää esimerkiksi sellaisia kohtia, mistä hermot tulee ulos, jos sä laitat siihen neulan ja stimuloit sitä sähköllä ja muuta, niin se hermo ei toimi niin kuin sen pitäisi ja muuta. Periaatteessa se ei välttämättä kerro siitä, että se kiinalaisen lääketieteen perinne toimii, tai selitykset on oikein, ja takupunktio Mutta ainakin tarkoitus siis, toimii. Mutta tuollaisessa toimia, itse asiassa noita on aika, voisi sanoa, että yksi mikä on hirveän mielenkiintoista, niin äh, silloin kauppasaartojen aikana, niin esimerkiksi Kolumbiassa, niin tota, ei ollut lääkitystä ja muut, ja siellä on kehittynyt t- uudestaan tämä, niin kuin leikkausta ja muut, niin kuin akupunktion käyttö tosi sellaisissa siis vakavissa tilanteissa, eli siellä on sen takia VH on tukenut akupunktion käyttöä siellä aikanaan ja tota muuta, eli siellä, siellä on tehty pieniä leikkauksia aika paljonkin sillä, ja sitten toinen on Kiina, mutta täällä Suomessa, niin en tiedä, että kukaan olisi kokeillut, ja joskus on käytetty äh, puudutusaineallergikon yhteydessä ha- hammas. Äh, niin operaatiossa, mutta tota...
1: Oh.
0: No. Mä oon itse omassa. Joskus kun mulla tehtiin tota, lähes, niin kun mietittiin, että juurihoito vai ei, niin sovittiin sen Sedan kanssa, että ei Tota, että Mä sanoin, sit, kun tarvii puudutte ja muuta, ja se melkein pohjoa asti sen poras ja sanoi, että tämä nyt on luultavasti kuollut, tämä hammas, kun ei tämä mitään tunne. Ja minä tietysti mm. stimuloin neulaa, että <laughs> tästä ei halua sattumaa. Mutta se oli sellainen, että mulla oli totta kai se ottanut puudutuksen, jos se olisi alkanut sattumaa. Mm-hmm. Eli tota, en, en mä suhtaudu mitenkään silleen. Se, on, se oli mahdollisuus itse kokeilla, ja silloin mä en riskeerää ketään muuta niin kuin asiakasta aivan, tai pääs kokeile.
2: Tota, siis näyttää siltä, että on niin kuin, kaikenlaista näyttöä tästä toiminnasta aika paljon. Joo,
0: äh, semmoinen aivan mahtava äh, projekti äh, kuin Acupuncture Evidence Project, mm. niin siellä on tota, kerätty äh, tällaisia systemaattisia niin kuin kirjauskatsauksia tutkimuksista ja siinä on käytetty tätä Cochranein tapaa niin arvioida se, että kuinka luotettavaa se näyttö on ja mikä se niin kuin, ja bias siinä on ja mikä, tota, kuinka niin kuin, Hyvä se näyttö on muutenkin. Siis siellä, sieltä on katsottu kaikki vaivoja. Siellä on jotain vähän yli sataa vaivaa tarkasteltu sille, että mitä siinä on. Ja joihinkin, mihin perinteisesti markkinoidaan akupunktiota, niin on sanottu, että joita ei saa ollut käytännössä apua. Ja joihinkin mm. yllättäviinkin hommiin, niin katsottu, tosi hyvinkin ollut ja muuta. Eli nykyään on, tehdään aika paljon tieteellistä tutkimusta.
2: Onko tämä siis ihan jonkun tällaisen tieteellisen tutkimuslaitoksen tai yliopiston tutkimus vai jokut jolta jolta muulta pohjalta lähtöön. Siinä
0: on, tota, äh, mukana, niin useampia tahoja, mutta pääasiallisesti sitä on koordinoinut uh, Australian uh, tota, tää akupunktioyhdistys, joka on niinku, ollut, mutta ne on ihan tieteentekijät, jotka tekevät sitä, tekee niin, sitä niin, hommaa, joo, mutta joo. Ni- niiden sivuilta löytää se, sieltä löytyy lyhyt abstrakteja, löytyy niitä ja ne on, voisi sanoa niinku moderne, modernit tutkimukset kanssa, että Reviews ja muuta esimerkiksi vaikka migreinin hoidosta, että pystytty ollut selkeitä näyttöä ja muuta, niin vastaavan tyyppisesti sinne on kerätty niinku muutkin muitakin vaivoja, Tuota, kaikki esimerkiksi Cochrane-tietokannassa ei olisi niin yritettykään koskaan katsoa läpi. Ja voin sanoa, että niissä joissain tutkimuksissa, mitä niin kuin, löytyy kiinalais lääketeisestä akupunktioista, niin kannattaa olla hyvin hyvin skeptinen. Siellä on mm-hmm. todella, todella huonolaatuista tutkimusta ja myös sitä, että on väärennetty dataa. ja nähty, ihan... sä nähty su- heti, kun sä rupeat katsomaan sitä, että tämä on tehty lähinnä mainosta varten, tämä homma, että ollaan saatu kaupattua jotain.
1: No entäs y- sitten... Sun oma kokemus. Mitkä sun kokemuksen mukaan on niitä vaivoja, joissa akupunktiosta hyötyy parhaiten?
0: Sanotaan, että ehkä radikaaleimmat, sellaiset nopeat, erikoishyvät vaikutukset on monet kiputilat. Ja etenkin on ollut ihmisiä, joilla on esimerkiksi kipuja silleen, että ne on työkyvyttömyyseläkkeellä ja tota, on lähinnä käyttää hyvin vahvoja särkylääkkeitä päivittäisessä käytössä, että pääsee vessaan ja muuta. Ja sitten yksi, kaksi. Se, että hoidetaan nakupunktio muutamia kertoja, niin saattaa olla, että ihminen alkaa hakea töitä ja lähtee liikkeelle sieltä kotoa tai lopettaa lää- lääkityksen käytön ja muut niin kuin kipulääkkeet, koska niitä nyt voinut säätää muutenkin sille. Mm-hmm. Mutta sitten tota, on vaivoja, joissa niin näkee, että pikkusenoireet helpottuu, mutta se ei suoranaisesti, niin kuin... vaikka sanotaan, että se pitäisi auttaa siihen, niin. Mm-hmm. Miten se on? Ja yksi, mikä on musta mielenkiintoista, jos mainitsin
1: niin,
0: tota, Sehän, äh, jos, jos katsot äh, vaikka kokrein tietokannasta, niin ku, miten mikreinilääkitys lääkitys toimii, et kuinka paljon on tuloksia ja muuta, niin kun me puhutaan monta kertaa asioista, että joku on lääke, ja se, esimerkiksi vaikka puhutaan estolääkityksestä, ja sitten ei, ihmisellä on kuva, että se jotenkin poistaa sen vaivan. Mutta todellisuudessa niin siellä on Aha. jos nyt muista väärin lukuihin, joskus se ollut seitsemää ihmistä kohden, niin yksi hyötyy niin paljon, että puolet kohtauksista vähenee. Eli se tulos joka on hyvä ja apauti, sinne päästään esimerkiksi vaikka Ja se tarkoittaa sitä, että kun sä katsot sitä käyrää, että minkä verran siellä on niitä ihmisiä, jotka saa tosi hyviä tuloksia ja minkä verran niillä, jotka ei saa, niin se on vähän sama myös aukupunktioon suhteen jollekin saattaa olla, että Mikro, niin Sitten siellä on ihmisiä, jotka on silleen, että no, musta tuntuu, että mulla on ollut vähän vähemmän näitä, tai että ne on vähän heikommin, vähän niin pienempi ne kohtaukset. Mutta se mikä siinä on ehkä mielenkiintoista, niin akupunktioista en ole nähnyt sivuvaikutuksia samalla tavalla. Eli siitä tavalla se on niin musta kokeilemisen arvoinen, mutta sitten sit se on aina mun mielestä jokaisen ihmisen... Sit oma päätelmä Niitten pitää, ja hoitojen pitäisi olla tosi niin selkeitä siinä, että jos ei se ole lähtenyt pois, niin sä et voi jatkaa ja sanoa, että no kyllä se sit varmaan kohta lähtee, mm-hmm. vaan sitten sä tiedät, että sinun pitää punnita se, että onko tämä sen arvostus, koska Suomessa se ei ole mitään halpaa puu käydä
1: Mulla tulee tosta mieleen, että akupunktiota pitäisi käyttää just päinvastoin kuin mitä nykyään useimmat mun tietävät ihmiset käyttää, eli akupunktio on se viimeinen kun kaikki muut systeemit on käyty läpi. Enemmänkin akupunktio musta kuulostaa sellaiselta, että okei, mulla on tämmöinen vaiva. Mitä jos kokeilisin heti alkuun tällaista lähestymistapaa, jossa ei ole mitään sivuoireita, jossa mun keholle ei laiteta mitään kemikaalia, ei mitään. ja katsotaan, jos se, ei saisi. jos se ei toimi, niin sitten mennään sen systeemi läpi. Mä vähän samaa mieltä,
0: ja toi on periaatteessa ollut sellainen tietynlainen <köhö> ihanne kiinalaisessa lääketieteessä, että pitäisi pystyä hoitamaan jo ennen kuin sä oot tosi sairas. Ja periaatteessa se voi joskus tarkoittaa vain sitä, että jos esimerkiksi sun kehon tilaa diagnosoida ja katsotaan vähän, että millä sä oot aaltis, minkälaisia sairauksia ikään kuin sulle mahdollisesti voisi kehittyä, niin ei se välttämättä idea, että sä käyt vaikka siinä akupunktiossa jatkuvasti ja muuta niin ennaltaehkäisevästi, vaan enemmänkin sit katsotaan mieluummin se, että minkälaisia elintapoja tai ruokavaliota tai tällaisia kannattaisi niin noudattaa. Että sillä sä hmm. estät itse sen, eikä sille, että susta tuli yksi hieno maksava asiakas, joka käy täällä jatkuvasti <laughs> ja muuta. Eli
2: Joo, me mennäisin just kysyä tuosta niin kuin ruokavalion ja elämäntapojen merkityksestä, koska tällä mun samalla akupunktiokäynnillä mulle myös niin kuin annettiin paljon ohjeita, että Joo. mitä kannattaisi syödä ja mitä ei kannata, joista osa oli hassuja ja osa yllättäviä, osa hyvin järkeenkäyviä, mutta tota, et ne näyttelee ilmeisesti kuitenkin suurta osaa tässä.
0: Joo, eli siis periaatteessa voidaan ajatella sille, että jos... Jos me hyväksytään sä ajatus, että kiinalaiset ovat olleet oikeassa, eli että ruoalla on vaikutus, esimerkiksi kun kiinalaisessa lääketieteessä puhutaan monta kertaa, että on elementtiteoria ja on tietty, tietyt elimet kuuluu tiettyihin elementteihin, ja sitten niiden puhutaan, että ne voi mennä epätasapainoon, että joku toimii liian vähän tai liikaa tai muuta. Sitten jos nähdään, että sulla on, periaatteessa kiinalaisessa lääketieteessä on ollut genetiikka mukana, aina. eli siellä puhutaan perinnöllisestä energiasta, katsotaan, että suvuissa on tietynlaisia heikkouksia ja on tietynlaisia kehotyyppejä ja muuta, millä on joku tietty perusheikkous. Hmm. Ja ruokavalio katsotaan vähän silleen, että vaikka sulla olisi mitään suoranaista vaivaa, niin enemmän se, että mikä on se, mikä tasapainottaa tukee sitä. Tämä on Ayurvedassa ja monessa muussakin tämmöinen. Hmm. Sitten löydetään joku tämmöinen henkilökohtainen ja yleensä se on vielä enemmän silleen, että kiinalaisen lääketteeseen ei välttämättä ole silleen, että sulla on vaikka viisi elementtiä viisi ruokat hmm lähestymistä ruokaa, vaan enemmän sille, että se on niin joka ikisen niin henkilön, että minkälaisiin siellä on taipumus, mitä siellä on niin suvuus, ollut ja mihin suuntaan lähtee menee Ja hiljalleen sitten niin ruoalla sä haet sitä tasapainoa ja nekin vaihtelee ihan kuin vuoden aikojen mukana. Eli se ei ole välttämättä eli sun elämän vaiheiden mukana. Ja myös se, että sä teet yötyötä, niin sun keholla on ihan erilainen kuorma mm. kuin se, että sä teet normaalisti päivätyötä. Et sen takia se ei ole niin sellainen tyypistetty joku tietty elementti tai tietty et, kehotyyppi, vaan se on enemmän sitten silleen, että sen ihmisen elämäntavat, sen ihmisen sen elämä ja sitten katsotaan se.
1: Joo, mä tiedän, että tuolla Brittein saarella moni sekä ajurveda lääkäri että kiinalaisen lääketieteen harjoittaja toimii sillä periaatteella, että asiakas maksaa tiettyä kuukausittaisesta summaa, johon kuuluu vakio käynnit ja niin edelleen, ja heti jos tulee joku sairaus tai vaiva, kaikki hoitoa ilmasta. Eli mun mielestä tämä on tosi hyvä diili sun hoitajan kanssa, sen tehtävä on pitää sut terveenä. Ja jos se, jos se epäonnistuu, niin kaikki hoito tulee maksuttomaksi, ja hän on jo epäonnistunut lähtökohtaisesti. Ja ilmeisesti mä tiedän muutama henkilö, joka on käyttänyt tämmöistä palvelua ja ollut tosi tyytyväinen siihen, että joku aina katsoo, että kun itse voi olla vähän sokea, mihin suuntaan jutut menee, niin siitä on ollut hyötyä. Mitä Mie? sä olet mieltä tästä systeemistä?
0: No, Tähän kuulostaa sinänsä ihan mielenkiintoiselta, mutta vanhenevan väestön kohdalla niin voi olla, että a- akupunktuuriselle tulee itku.
2: Mutta tota, siis se ajatus ilmeisesti on, että sit vastaan saa niinku just tällaista niinku ruokavalio- ohjeita ja ehkä jotain harjoitusohjeita. Ky- Ky-
1: kyllä, ja tarvittaessa mm-hmm. jotain yrttiä tai muuta ei tarvittaessa akupunktiohoitoa. Eli oikeastaan niinku se jää sen hoitajan arvioitavaksi, mikä tässä on hyvä idea, jos hoitaja tuumailee, että voi hittoa tästä saattaa tulla mulle tyyppi, jota mä joudun hoitamaan ilmaiseksi seuraavat 10 vuotta, niin nyt tehdään isoja toimia. <tos> mut,
0: <tos> on, t- on, <tos> mä, mä, sinänsä mä näen tuossa niin sinänsä pointtia, mutta mä voin sanoa henkilökohtaisesti, että mulla on jotenkin silti vielä vähän tämmöinen suhtautuminen, että mä haluaisin, että ne ihmiset ikään kuin ottaa enemmän vastuutta itse siitä tilanteesta ja opettelee tuntemaan. Et mä tykkään esimerkiksi tehdä, kun mä oon pitänyt vaikka työväenopistolla niin kiinalaisen lääketieteen perusteista kursseja, niin mä oon halunnut käydä siellä ää, läpi esimerkiksi, että mulla on otettu jotain ruokatuotteita ja mä oon laittanut ne maistelemaan. Mä oon käynyt sen perusteorian ja näkemyksen niiden kanssa, että mikä siinä on ja silleen, että voisi vois itse tunnustella, että mitä niille tapahtuu, kun ne syö jotain. Ja ihmiset on tehnyt tällaisia yllättäviä havaintoja esimerkiksi, kun ne syö. Uh, vaikka jotain suklaata, missä ne on ollut hirveä hiinku, niin jos ne tunnustelee, mitä se tekee, niin saattaa kadota kokonaan, että ne koskekkaa halua enää koskea suklaaseen sen jälkeen. Mm-hmm. Ja tietyllä tavalla, että siinä katoaa niin se, monet tämmöiset ja kaikki muut tämmöistä ja ihminen rupeaa säätelemään sitä, että miten se itse toimii. Ja mä uskon, että se on ehkä enemmänkin sellainen niin tapa, miten meidän pitäisi toimia niin myös hoitajina, ja etenkin, niin kuin, että jos me aina ollaan se, niin kuin mahdollisuus sille ihmiselle, että sun ei tarvitse ottaa itse ollenkaan tilanteesta, että mä katson, että mitä sun pitäisi syödä, niin mun mielestä se on vähän semmoista niin käyttöä semmoista, niin kuin... sä varastat sen ihmisen voiman sillä, mm. että sä otat sen roolin siinä, minkä sen ihmisen pitäisi tehdä. Joo. Totta kai silloin, kun ihminen on huonossa kunnossa, niin eihän se pysty välttämättä sillä tavalla niin kuin miettimään niin paljon. Totta kai silloin sun pitää saada ensin se niin kuin kuntoon, mutta jos ajatellaan tällaista niin kuin terveyden ylläpitoa, niin mun mielestä silloin se pitäisi mm. ohjastaa se ihminen itse löytämään ne omat juttusa.
1: Hyvin tärkeitä pointteja, mutta itse tykkään tuossa järjestelmässä siitä eniten, että, että rahallinen motivaatio hoitajalle syntyy terveydestä eikä sairaudesta, Joo. mikä usein on se, että itse asiassa parempi business on, että ihmiset ei voi liian hyvin, koska se <laughs> hyödyttää sekä hoitajia, lääkäreitä, että lääketehtailijoita. Niin, ja sanoa, että mä oon nähnyt tämän bisneksen myös omalla alallani.
0: Mä oon törmännyt siihen, että on etenkin, musta tuntuu, että Kiinassa se on vielä voimakkaammin esillä. Että ajatus on siinä, että kun periaatteessa kiinalaisessa lääketehtailijassa pitäisi löytää sun kehon tila ja suurimmasta osasta vaivoista, mikä on lohdullista itse asiassa kiinalaisen lääketieteessä, monella ihmisellä on olo, että mä olen tällainen minulla mulla on näin ja näin, ja näin oireet ja ne kaikki vaivaa jollain tavalla. Niin kiinalaisen lääketieteessä yritetään löytää se sellainen yhdistävä tekijä, että mistä nämä kaikki on syntynyt, mikä siellä on, että kaikki niin hoitus ke- tietyllä tavalla kerralla. Mutta nykyään kiinalainen lääketiedekin on mennyt hirveän paljon voisi sanoa oirekohtaisempaa, että jos se sun oirekuvaan kuuluu vaikka päänsärky, niin... Sitten hoidetaan sitä päänsärköistä, ruvetaan hoitamaan sitä ja se ei koskaan hoidu, koska sinne jää se homma, mistä se syntyy ja mm-hmm. Mut se on sitten vuosikymmenten vakioasiakas ja mä ite vihaan tätä mm-hmm.
2: ajattelua. Mm-hmm. Mä itse näen tuossa potentiaalia ennen kaikkea siltä kannalta, jos tällainen käytäntö ja ajattelu leviää tavallaan, että sulla on joku niin sellainen valmentaja tai joku opas, joka kertoo sulle, että miten sun kannattaa elää pysyäksi terveenä. Ja silloin, kun, jos siihen lähtee mukaan vaikka jo hyvin varhaisessa lapsuudessa mm. ja, ja tota, 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 noudattaa sitä ja se leviää niinku laajaksi kulttuuriksi, niin sehän on tavallaan koko tämän nykyisen terveysajattelun ylösalaisin kääntyminen tavallaan. Mm-hmm. Mä näen niinku, mitä laajemmalle tuommoinen idea leviää, että me itse asiassa voidaan tehdä paljon pysyäksemme terveinä, ja siihen on niin kuin sain selkeät menetelmät, niin se on mun mielestä hirveän positiivista.
1: Juurikin näin. Se enemmänkin olisi toivottu kulttuuri koko yhteiskunnassa, jossa kaikki on siinä mukana. Ja mä luulen, että jos tommoisella konsultilla käy säännöllisesti, niin varmaan sitä nyt vuosikymmenessä alkaa jo huomata, että miten tämä homma menee, ja sitä vähemmän ja vähemmän tarvii enää sitä ulkopuolisen silmää.
0: Joo, ja siis mun mielestä tuossa on se, että siis toihan olisi ihanteellistä, että meillä olisi... Ää, kulttuurissa tietyllä tavalla se hoitamisen aspekti ja ajatus mukana. Ja musta se on hirveän mielenkiintoista, että vanhassa suomalaisessa perinteessäkin niin esimerkiksi on ollut hieronta osana sitä hommaa, että siellä on ja muuta ja se on ollut ikään kuin sen perheen sisäistä toimintaa. Ja nyt se on kadonnut kokonaan, samoin kuin monet muut tällaiset niin toisesta huolehtiminen ja toisen hoitaminen ja ohjeistaminen. Mutta nykymaailmassa ymmärrän tämän myös tämän vaikeuden toteuttaa tätä, koska jos sä nytkin mietit, että onhan meillä kouluissa terveystietoa ja liikuntaa, mutta jos mietit, että mikä se on se näkemys siitä, että mikä esimerkiksi olisi se terveellinen ruoka, niin me löydetään miljoona koulukuntaa, jotka mm. vääntää kättä siitä, että mitä sun pitäisi syödä.
2: Kyllä ja esimerkiksi koulun liikuntatunneista voin itse sanoa, että en niistä kouluaikana pitänyt, enkä oppinut siellä esimerkiksi sitä, että miten kannattaa harjoitella. Opit, opin sen, että en ole hyvä jalkapallossa, <tos> <tos> mutta en oppinut sitä, että mitä mä voin vaikka kehittää voimaa tai nopeutta tai jotain mm, tällaista. Kyllä, mutta nämä on hyviä
1: keloja. Mä ehdotan, että pidetään pieni tuumailupaussi ja sitten mennään sinne aina maailmanpuun juuriin saakka. Kyllä, näin tehdään. Maailmanpuu juuria ei kannata todellakaan missata, sillä siellä paneudumme äärimmäisen mielenkiintoiseen aiheeseen, eli elementtioppiin. Mitä ovat kiinalaisen ja intialaisen lääketieteen viisi elementtiä? Käymme myös tarkemmin lävitse meridiaanisysteemiä ja muun muassa minun monuaismeridiaania, joka taitaa liittyä jollain tavalla yöajatuksiin. Matti puolestaan... Puhuu elefantin ja pyllyn yhteydestä ja siinä sivussa puhumme eri diagnoositavoista ja kuinka kiinalainen lääketiede lähestyy tätä aihetta. Tämän kaiken pääset kuulemaan juuri jäsenenä ja juuri jäseneksi pääset osoitteessa maailmanpuu.com.